0: Bienvenue tout le monde à l'Informel. Cette semaine, je reçois Charles Moreau qui est président de 3R Synergie, une compagnie qui développe des technologies avant-gardistes dans le but de réduire les problèmes environnementaux d'aujourd'hui. Leur modèle d'affaires propose la mise en place d'usines qui éliminerait complètement l'enfouissement de déchets pour les recycler en différents produits de base. Monsieur Moreau, bienvenue à l'Informel. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est mon plaisir d'être ici. Je suis descendu de Montréal, donc j'apprécie doublement. Je ne pas faite de pouces, ça que ça a bien on va, on l'a vu en introduction, là, on va parler euh, de votre projet d'affaires, on va parler nécessairement d'environnement. Euh, souvent, nécessairement, l'environnement fait partie de beaucoup des médias. Ces temps-ci, on entend beaucoup parler, on va parler beaucoup de, de, des gaz à effet de serre. Mais quand on parle de gaz à effet de serre, souvent, on a tendance à associer à, au, au transport, souvent. On ne pense pas nécessairement à l'enfouissement. Euh, donc, l'enfouissement, qu'est-ce qu que ça représente comme problème au niveau de l'environnement? c'est euh, c'est une question qui est assez, euh, assez
1: ouverte, assez large. Mm -hmm. hum, <rire> je ne sais pas quel bout je vais prendre pour vous répondre parce que c'est tellement large. Mais disons si on, on si on considère l'impact sur les gaz à effet de serre des déchets, disons on va prendre cet angle-là, mm -hmm. vu que j'ai ouais. inauguré euh, la conversation sur les GES, mm -hmm. ce pas beaucoup de pour pourcentage. On parle de, de quelques points de pourcentage. Certains disent 7 3, 4, 5, mais mettons entre 0 et 7 des effets de serre sont dus à la, à la façon qu'on gère nos déchets. Donc euh, ici mmh. au Québec, c'est majoritairement par enfouissement, un petit peu d'incinération à la ville de Québec et à la ville de Lévis, mais pour le reste, c'est enfouissement mur à mur. Et euh, malgré euh, les, la bonne volonté des gestionnaires de sites d'enfouissement qui essaient de capter le gaz méthane des sites et éventuellement de le valoriser ou en fait de le brûler carrément, il y a des émissions majeures qui, qui sortent de cet ensemble-là. Et, euh, et donc, ça donne l'impression que quand on parle de déchets puis de réduction de gaz à effet de serre en rapport avec les déchets, qu'on ne s'occupe pas du gros problème qui est celui des émissions de transport.
0: C'est pour ça que j'ai lancé avec et, ça. C'est ce que je sens donc comme impression. Et, et ce que les gens ne le savent pas, c'est qu'il y a un lien direct entre les deux.
1: Et c'est ce que l'on fait, nous, on fait le lien entre les deux. C'est-à-dire qu'on prend les déchets, on les utilise pour euh, en faire sortir l'énergie. Et cette énergie-là va être utilisée dans le domaine du transport pour réduire le gaz à effet de serre du transport. Okay. Donc, c'est là qu'il y a un lien direct entre les déchets et la façon qu'on gère, la façon nouvelle, je dirais dire, quand nous, on veut gérer les déchets, avec éventuellement des réductions de gaz à effet de serre au niveau du transport. Donc, c'est ça, la beauté de ce que nous, on met de l'avant. C'est que, d'une pensée unique et avec un problème d'environnement on transforme ce problème-là en une solution qui permet de réduire les gaz à effet de serre non seulement au niveau des déchets, mais aussi au niveau du transport, puis à plusieurs égards ailleurs aussi. On va en parlera un peu plus tard, tantôt, si vous voulez, mais il reste que quand on va faire des sous-produits à partir de, de, de ce qui reste de, du traitement des déchets, on parle de, par exemple de produire de la laine de roche, bien là encore, on a un impact du côté des émissions au niveau de, de, de l'ensemble des résidences, des commerces et industries qui doivent être mieux isolés pour réduire la facture de gaz à effet de serre qu'ils génèrent. Mmh. Donc ça, c'est aussi une contribution de la gestion de déchets que nous, on propose qui permet justement d'avoir un impact plus grand que simplement en rapport avec les déchets eux-mêmes.
0: Bon, donc si on exclut à ce moment-là gaz à effet de serre, c'est quoi les autres problèmes qu'on peut observer que ça va causer dans l'environnement? J'ai envie de, de mettre en situation la problématique avant de voir la solution que vous proposez. Ben, en fait...
1: Euh... Il y, a, il, y a la, il y a la réalité puis il y a la question réglementaire mettons ça comme ça là. Okay. collectivement on a fait d'un choix on a fait le choix excusez on a fait le choix de, euh, de faire de l'enfouissement comme étant une solution acceptable ça, ça date il y a longtemps mm. avant qu'on soit né on avait ce qu'on appelait à l'époque des dépotoirs et des dépotoirs c'est carrément des déchets qui étaient mis sur un bout de terrain mm. à ciel ouvert puis c'est tout ça s'est amélioré un petit peu depuis ce temps-là. On creuse des trous, des tranchées, on met des, des toiles isolantes et des choses de genre, et euh, des capteurs éventuellement de gaz méthane, puis des choses comme ça. Mais essentiellement, on est en train encore là de polluer de façon volontaire des lots, des superficies de terrain qui sont dédiés, ni plus ni moins, à, à se créer collectivement ce que moi j'appellerais, en termes comptables, mais il reste que c'est la vérité aussi, un passif environnemental. Parce qu'un jour ou l'autre, un peu comme quand on fait le ménage chez, chez, chez le Soir, de la poussière, ben, si on la met en dessous du tapis, mais ben, à un moment donné, ça fait une bosse. Ouais, un puis cette bosse-là, il faut boss l'enlever. Ouais. Ben, c'est un peu le même principe du côté de la terre. La terre, c'est pas une poubelle. Tôt ou tard, il faudra nettoyer ça. Mm. Si c'est pas nous, c'est nos enfants, c'est les enfants de nos enfants, mais il y a quelqu'un qui va un jour payer cette facture-là. Je me suis fait un petit plaisir à un moment donné pour calculer qu ce que ça représente, le passif environnemental du Québec, puis là, de façon ultra conservatrice. Il y a au Bamo 125 millions de tonnes de déchets enfouies depuis les derniers 30 ans. Pendant tout le temps qu'on a parlé de recyclage, là, mmh. on a accumulé un passif environnemental de l'ordre de 125 mi millions de tonnes de déchets, qui représente quelque part comme 23-24 milliards de dollars en dollars d'aujourd'hui pour le nettoyage éventuel qu'on devra faire. Okay. Donc tout si le on monde
0: va d'un jour de dire on va procéder d'une autre façon. On n'aura pas le choix. Ouais. C'est pas un jour où on va décider ouais, okay. que. Ouais les, changements climatiques, imposés, les changements
1: climatiques vont nous forcer à faire le ménage tôt ou tard, puis mmh. ça va être plus tôt que prévu et cette facture-là en date d'aujourd'hui on peut dire sur la marge de crédit collectif mmh. il y a 23 milliards en ce moment mmh. et euh, a, puis je ne dis pas combien de temps ça va prendre pour nettoyer ça je ne vivrai pas assez vite pour le voir, <rire> par contre je vais réussir à l'initier avec grand plaisir puis mettre en place des outils qui vont pouvoir servir pour faire ça parce qu'au moment
0: où on se parle, on n'en a pas zéro. Hum. Donc, euh, c'est ça. ça. Ça ne va pas en s'améliorant. Ce que j'ai vu des chiffres, malgré les efforts pour compostage, recyclage et tout ça, on en voit encore de plus en plus de déchets à l'enfouissement. Est-ce que j'ai raison? Bon, en hum. fait, il y a une
1: petite croissance, mais pendant, pendant le temps qu'on s'occupe du recyclage, ceux qui ont des sites d'enfouissement, autres ils se, ils se frottent les mains, ils sont contents parce qu'ils continuent à faire de la bonne business, comme on dit en jargon, là, parce qu'eux, ils, ils continuent à avoir un volume appréciable de déchets hum. qui sont enfouis. Euh, L'autre point qu'il fallait peut-être que je le dise aussi concernant l'état des, 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 des choses concernant la, la gestion des déchets, euh, il y a un impact sur l'environnement, sur la qualité de l'air. Hein, ça, c'est réel. On parle pas. Euh, je vous donne un exemple. Il y a eu une étude longitudinale qui a été faite euh, dans la, la région de la Naudière, en fait, euh, dans le secteur de Repentigny, euh, par euh, euh, médecin, euh, médecin euh, spécialiste en infectiologie sur une, dix, une période de 10 ans sur les enfants qui vivent alentour du, du site d'enfouissement de Lachenay okay. qui appartient à Conne Waste Connection maintenant, anciennement BFI Ces enfants-là ont une affliction au niveau pulmonaire euh, significativement beaucoup plus élevée que tous les enfants autres du Québec ah, ouais. oui. Ça a été dit durant... Une sur un bureau d'audience publique en environnement. Okay. Et euh, le gouvernement de l'époque n'a pas tenu compte de ça, mais la vérité, c'est que ces enfants-là souffrent de problèmes d'asthme, de divers problèmes pulmonaires, en, en fréquence plus grande et en gravité plus grande que tous les autres enfants du Québec. Oh. Donc, on a un, un cas réel, scientifiquement prouvé, qui démontre qu'il y a un impact à faire d'enfouissement pour la oh. santé humaine. Puis, je vous donne une petite anecdote. Actuellement, il y a des gouvernements qui ont décidé que c'était une très bonne idée, finalement, de, de prendre soin de la santé. Ils ont mis un hôpital à moins d'un kilomètre du plus gros site d'enfouissement <rire> du Québec. <rire> C'est réel. Hein? C'est okay. l'hôpital le, 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 le Gardard. Okay. Euh, je suis au coin de la 640 et de la
0: 40. Oui. Euh, bon, ce hôpital qui est là, il est à un kilomètre du plus gros site d'enfouissement du Québec. Alors de ce que vous dites, ça semble être des données que les gens ne sont pas vraiment courants. Là. Non. Ça, ça pas être tenu compte, comme vous dites, des gouvernements de l'époque. Ben, au BAP, ils l'ont entendu. Le président du BAP l'a
1: entendu. Ouais. Ça, c'est un rapport qui est encore disponible. Et euh, cette recherche-là a été faite par des gens, des experts du domaine. Et euh, ils ont présenté ça, puis moi, j'étais là. Ils ont présenté cette, cette étude-là au bureau du BAP. Mais ben, en fait, lors des audiences du BAP, pour l'agrandissement du, du, du site d'enfouissement de la chenille, puis on n'en a pas tenu compte du tout. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un
0: hôpital à la place. <rire> c'est complètement insensé. Puis ça, c'est un site, ça veut dire que si tu regardes à travers le, le, le Québec, on a combien de sites d'enfouissement comme ça au Québec? entre 60 et 70, ça dépend actuellement
1: il y a actuellement des sites d'enfouissement sauvage. je ne sais pas vous en entendu parler dans, via les, les journaux à, à Sainte-Sophie, dans des places comme ça il y a eu des, des terres contaminées qui provenaient de de, de, de construction euh, dans la région de Montréal puis le lieu d'enfouissement c'était un, un, un terrain d'un agriculteur qui voulait faire un, un peu d'argent avec son terrain, qui acceptait de recevoir des voyages de terres mmh. contaminées il était plus ou moins regardant. En tout cas, histoire courte, la pollution par, par l'enfouissement, sauvage ou pas, c'est
0: à mes yeux un des plus gros problèmes euh, on, auxquels on va devoir faire face très bientôt. Puis on s'entend, le recyclage non plus, c'est pas la solution. Là, on est rendu que les pays vers qui on exportait, ils n'en veulent plus. Ouais. On est pris avec. Ouais. Ça fonctionne pas non plus. Donc là, c'est un autre sujet qui est peut-être un peu long, mais on peut en parler. Euh, bon. C'est on... parce que j'imagine aussi que vous avez regardé, dans votre projet, vous avez dû regarder toutes ces solutions-là pour en venir à la conclusion de dire « ces solutions-là, ça ne fonctionne pas trop, c'est pour ça qu'on veut proposer autre chose okay. ». Disons qu'au départ, moi,
1: j'ai eu une première entreprise qui avait comme vocation de faire du recyclage et de la réutilisation de, de déchets provenant de, de l'industrie pharmaceutique, cosmétique, sanitaire et alimentaire. Okay. C'était mon laboratoire, si on peut dire. C'est là-dedans que j'ai fait mes classes sur le terrain, les deux mains dedans. Même en habit-gravate. C'était les deux mains dedans pareil tous les jours. <rires> Il reste que c'est là que j'ai appris que le recyclage avait ses limites. <Interestingly> Et même la réutilisation avait ses limites. Et que si on voulait aller plus loin, il fallait ouvrir nos horizons, puis regarder d'autres possibilités que celle qui est du, du recyclage au sens pur du terme, ça dépend du plastique, d'une bouteille de plastique, le granulé, puis l'utiliser encore pour faire une autre bouteille de plastique, par exemple, mm. ce qui est le recyclage, mettons, dans le sens pur du terme. Mm. Il y a autre chose qui est aussi valable que le recyclage. <rire> et c'est ça que moi, euh, j'ai euh, pas seulement découvert, mais que je recherchais à l'époque, quand j'ai à l'époque, c'était en 2004 euh, que j'ai commencé à faire des recherches pour aller plus loin au niveau des résultats de recyclage que j'avais obtenus dans mon entreprise à l'époque. Donc, je me disais, bien, pour moi, les, les déchets ou les matières résiduelles, si vous pouvez mettre ce, ce vocable-là, c'est celui qu'on utilise dans, dans notre jargon, oui. euh, c'est essentiellement pour moi des matières premières. Donc, euh, de jeter des matières premières, ça n'a aucun sens, pas... Et surtout, je vous donne un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Dans le Grand Nord, on paye des milliards de dollars pour aller chercher du minerai dans le sol. Hum. Dans le Sud, on paye des centaines de millions de dollars par année pour enfouir des matières premières. C'est ce qu'on hum. fait. Parce que ces matières-là, on peut, à partir de maintenant, on peut les valoriser, les utiliser complètement. Hum. Quand on parle de la partie recyclage, on parle de 700 000 tonnes à peu près de déchets, de l'ensemble des déchets en ce moment au Québec qui fait partie de la collecte sélective. Sur 5,2 millions de tonnes qui sont en plus enfouies. Donc, sur, mettons 6 millions de tonnes, 700-800 000 tonnes de recyclage, puis le reste est enfoui. Mmh. Moi, personnellement, la partie enfouissement m'intéresse parce que c'est euh, des matières premières. Quand on, on vient à la partie recyclage, là, on voit, pour revenir à ta, au début de ta question, on voit les limites du recyclage, puis on a en pleine face. On rentre dans le mur de, de béton, à savoir que ce n'est pas vrai que même les 700 000, 800 000 tonnes de déchets qui sont collectés porte-à-porte, ce n'est pas vrai qu'ils sont actuellement recyclés dans le sens pur du temps. Pas plus en Chine, pas plus en Inde, pas plus à nommer le pays que vous voulez. Il euh, y a des pays qui utilisent ça comme carburant de remplacement. Là. Je veux dire, on est loin du recyclage. Donc, Okay, pour euh, mettre ça dans des incinérateurs éventuellement, pour améliorer la performance des, des incinérateurs. Et en Chine, faisait partie de ça. L'Inde fait partie de ça, puis pas à peu près. Euh, bon, fin histoire courte. Ce que nous, on s'imagine qui se passe avec les déchets qu'on met dans le bague bleu, puis la réalité, c'est deux choses totalement différentes. Puis je ne dis pas qu'il y a juste du, du mauvais là-dedans. Je ne sais pas ce que je dis, mais je dis qu'il y a des ratés. Puis dans le système actuel, il n'y a pas de contrôle suffisant d'un bout à l'autre de la chaîne, pour s'assurer qu'il y a cohérence entre le coût astronomique que l'on paye pour faire du recyclage, hein, on parle de plus de 200 piastres la tonne. C'est énorme. Mmh. Moi, ce que je vous propose, ce que je propose comme emplacement, c'est à peu près la moitié prix. Okay. Okay, donc, on parle que c'est beaucoup d'argent. Donc, si on fait ça, on est-tu en droit collectivement de s'attendre qu'il y ait un résultat, puis que ce résultat c'est peut-être pas parfait, mais... À tout le moins, le moins de efficace, hein. 5-10% de rejet, je veux bien, hein? mais je veux dire que 95% soit respecté, ça serait peut-être normal. Mmh. Mais ce n'est pas le cas, mais pas du tout. Et puis là, maintenant, euh, puis de fil en aiguille, vu qu'il y avait un manque de contrôle, il y a eu évidemment des gens qui ont profité du système, puis qui n'ont pas nécessairement utilisé les fonds suffisants pour rendre le, euh, leur centre de tri à un niveau de performance suffisant pour que ça soit recyclé à 100 okay. où Ou ils trouvaient preneur, même si le résultat qu'ils obtenaient n'était pas vraiment bon. Ils trouvaient preneur pour la matière quand même, puis la Chine était tolérante, l'Inde aussi, puis d'autres. Ça fait qu'eux autres, ils ne sont pas cassés à la tête et on dit, regarde, on met ça dans le conteneur puis on envoie ça là-bas. Eux autres, le trieront davantage. Dans certains cas, c'est vrai. Dans d'autres cas, non. Dans d'autres cas, ils ont plutôt qu'elle, puis ils ont utilisé comme carburant. Et... Euh, en tout cas, je ne veux pas lancer de chiffres, je ne veux pas faire une polémique à l'entour de ça. Ce que je veux faire, c'est faire prendre conscience surtout aux gens que pendant le temps qu'on s'occupe de 600 100 000 tonnes de déchets, il y en a 5,2 qu'on enfouit. Et ça, c'est totalement inacceptable.
0: Mais je trouve ça important que vous dites ça parce que, Puis moi, le premier, j'ai l'impression que quand je prends mon recyclage, bien, je fais un bon geste, mais sachant que ce n'est pas bien utilisé toujours, c'est déjà, je trouve, un problème. Mais là. J'aimerais ça qu'on qu on parle. Vous avez construit des, vous, avez, vous avez un modèle d'affaires que vous avez construit des usines qui vont utiliser les, les, les déchets puis qui vont les réutiliser et les recycler à 100 euh, Je suis bien, bien moins bien placé pour en parler que vous. Donc, expliquez-nous, là, c'est quoi exactement que, que l'usine fait. Comment est-ce que ça fonctionne? Bon, essentiellement, on parle de procédés thermochimiques. Okay, je ne veux pas sortir des grands mots pour
1: pour vous perdre, ce pas le but. Non, thermochimique, je peux, je peux le prendre. <rire> thermochimique pour faire une, une dissociation par rapport à l'incinération qui, hein? qui est une combustion. Ouais. Okay? On n'a pas, pas de combustion en ce moment. Okay. Ce n'est pas ça qu'on a choisi, volontairement. Enfin, on fait le procédé thermochimique, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cheminée, pas de Oui, C'est vrai, j'ai vu les photos, effectivement, là, il n'y en a okay. pas. Comparativement, un incinérateur qui a effectivement une cheminée. L'incénateur Un mmh. de Québec, par exemple, émet 50 des, des gaz à effet de serre de la ville. OK. OK, c'est considérable. On parle de plus de 200 000 tonnes de chimamorafidèles, quelque chose de genre. de tonnes équivalent de CO2 par année, c'est pas 225 000. 000, je pense. En tout cas, de cet ordre-là. Donc, quand on voit ça, on dit qu'il y a une solution qui existe. Nous, on a fait des recherches en 2004 pour voir sur la planète qu'est-ce qu'il y avait de disponible comme technologie permettant de, de faire justement quelque chose de positif avec tout ce qui est actuellement enfoui, tout ce qui est dit non recyclable, mmh. selon le, la façon qu'on définit les choses. Mmh. Moi, ça, ça m'intéressait énormément. Puis, finalement, on, sur plus de 150 technologies, on a finalement visité une quinzaine. Et de ces quinze, là on a trouvé une qui avait toutes les, les facettes qui nous intéressaient, si vous voulez, à technologique, pour qu'on décide de s'y investir depuis 2004. Et on est devenu représentant de cette compagnie-là qui s'appelle Thermoselect depuis cette, ce, ce, ce temps-là, ici au Canada. Donc, qu'est-ce qu'elle a de, de, de particulier? C'est qu'elle peut prendre des déchets qui sont enfouis tels quels. Donc, des déchets qui sont, appelons ça post-recyclage. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde a fait ses efforts, là, bien, nous, on vient en appui des efforts de la population pour dire bien, le résiduel, les, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, les, les matières résiduelles ultimes, mm -hmm. c'est-à-dire celles qui ne sont pas recyclées, on les utilise comme un tronc pour notre usine pour éventuellement en sortir l'énergie, dans un premier temps, qu'on appelle gaz de synthèse. Puis, on va voir un peu tantôt qu'est-ce qu'on peut en faire. Mm -hmm et également des sous-produits qui, eux, servent dans la fabrication de laine de roche. Laine de roche, c'est isola... un isolant de la meilleure qualité qui soit pour des résidences, des commerces, des industries. Et ça permet euh, non seulement de... c'est inifuge, c'est euh, antifongique, c'est... Euh, en fait, c'est aussi insonorisant, ça a toutes les vertus... Euh, en fait, les, les meilleures vertus possibles pour un isolant. Euh, même s'il c'est mouillé, on fait le fait sécher puis on le ouais, réutilise, le etc. Donc, il y, y a vraiment, euh, donc à partir des déchets, d'un des sous-produits de traitement de gazification qu'on appelle, euh, qui est le, thermo le traitement thermochimique qu'on parlait au départ, mm -hmm. là, ça s'appelle la gazéification. Donc, la gazéification des déchets donne un sous-produit qui peut être utilisé pour faire de la laine de roche et c'est d'ailleurs notre intention. D'autre part, dans le procédé de l'usine de, de gasification, on utilise de l'eau froide pour refroidir les gaz, le gaz de synthèse, pour qu'ensuite on puisse l'utiliser. Mais l'eau froide qu'on utilise pour refroidir le gaz devient chaude. Mm -hmm. Donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle de l'eau chaude de procédé, qu'on a le choix de retourner en boucle dans un refroidisseur pour le réutiliser sans fin, parce qu'il n'y a pas de rejet d'égout, dans cette eau-là, puis dans aucune eau, okay. sauf les toilettes normales, mais disons, dans, dans le de lui-même. Donc, cette eau-là, au lieu de perdre sa valeur énergétique, on l'utilise pour chauffer des serres okay. qui vont être voisins de notre usine. On parle de grandes serres biologiques, mur à mur. Euh, donc, on se place dans le cadre où est-ce que chaque usine va couvrir les besoins d'une région, donc va pouvoir alimenter en hein, légumes et fruits biologiques, la région aussi. Essentiellement, on vient substituer les sites d'enfouissement par nos Exactement. usines puis faire quelque chose qui a de l'allure. Au lieu de se créer un passif environnemental, on crée un développement économique majeur. Chaque usine, comme par exemple celle de Chaudière-Appalaches, qu'on parlera un peu longuement tantôt, va traiter 200 000 tonnes de déchets, va créer 300 emplois permanents, temps plein. On marche 24 sur 24, 7 jours, semaine, semaines, dans ce genre d'usine-là. Et euh, va permettre, justement, de nourrir la population locale en fruits et légumes frais et bio, cueillis chaque jour. Et va permettre aussi de produire de la laine de roche en grande quantité pour permettre d'améliorer l'isolation de tous les bâtiments. Les programmes comme euh, Réno Vert de Hydro-Québec, des choses comme ça, ça va pouvoir utiliser ces matières-là comme matériaux de base fabriqués localement. Ici, au Québec, il n'y a pas de fabrication de laine de roche au Québec. Donc, on va pouvoir se munir des meilleurs isolants qui soient pour épauler Hydro-Québec, améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc, tout ça à partir des déchets. Hum. Donc, on, on est loin de dire on fait de l'enfouissement pour un passif environnemental. Là. On élimine ce passif-là en plus de créer de la richesse. Ça fait les deux, les deux côtés. Donc, si je prends 200 000 tonnes de déchets puis on, on parle d'à peu près 150 piastres la tonne pour, pour nettoyer ça, là, bien, on, on a ce gain-là chaque année, plus le gain de développement économique qu'on crée. Donc, mmh. c'est vraiment majeur.
0: Mais À ce moment-là, quand vous parlez de, mettons, de la laine de roche ou encore les, les, euh, des serres bio, vous vous mettez en partenariat avec d'autres compagnies pour faire cette partie-là. J'imagine que vous, vous avez créé... Tout à fait. On va créer un consortium et le consortium va être constitué de
1: plusieurs personnes spécialisées dans chaque domaine. Okay. Nous, on est spécialisé en environnement, gestion de déchets, recyclage, tout ça, on connaît ça comme le fond de notre poche. Évidemment, on n'est pas des producteurs de laine de roche, on n'est pas des producteurs non plus bio, mmh. mais on a déjà des contacts dans le milieu avec des gens qui sont experts dans ces domaines-là et qui vont être
0: amenés à travailler avec nous sur ces projets-là pour les, en faire le succès. Là, moi, je suis pas un génie en chimie, là, mais j'ai fait de la chimie au secondaire. puis Ce que j'en comprends, c'est que pour créer une énergie, nécessairement, tu dois avoir des rejets. Comment est-ce que ça fonctionne d'avoir. Parce que vous chauffez les, 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 les déchets à une température hyper élevée. Donc, comment ça fonctionne de faire cette forme d'énergie-là avec des gaz chauds sans combustion okay. ou, ou, ou rejet de déchets okay. dans les airs? Ou... Juste faire une petite note. Quand on parle de combustion, on parle
1: ni plus ni moins de l'application de haute température en présence d'oxygène à l'état libre. Oui, nécessairement. Excusez-moi. Il n'y a pas problème. À l'état libre. Ce qui, est, ce qui est le cas quand on a un incinérateur, on mm -hmm. met des déchets sur quelque chose qui est déjà enflammé et on, est, on, on pollue l'ensemble de l'air ou de l'emplacement de ouais. de avec des gaz qui sont pollués que l'on doit par la suite, plus tard dans le procédé d'incinération, nettoyer. Et c'est là qu'on a un problème avec l'incinération parce que le nettoyage de ces gaz-là ne se fait pas de façon parfaite. Mmh. Et donc, quand les rejets passent dans les cheminées, bien, le, les émissions qu'il y a là-dedans contiennent encore des dioxines diffurantes qui sont des, des gaz toxiques pour les humains. Mmh. À l'opposé de ça, si on parle un exemple d'un presto, okay? tu n'as pas, pas de cheminée après un presto, il hein? chauffe, mm. puis ça reste en dedans. Okay? Donc, en principe, mis à part la valve, là, mais disons, on oublie la valve juste deux secondes, on ne crée pas une bombe, mais l'idée, c'est que c'est un traitement qui permet de libérer les liens atomiques qui réunit la matière okay. Okay? quand on parle de c'est ça qu'on fait okay. on a des atomes qui sont réunis ensemble puis on chauffe puis le fait de chauffer ça brise les liens des atomes entre eux et ça les libère de telle sorte qu'on se retrouve avec une soupe d'atomes qui elle est souhaitable et désirable parce que c'est de l'hydrogène c'est du CO qui est du carbonique, c'est de l'azote c'est des, des produits élémentaires qui ne sont plus des dioxines, qui est une multitude de molécules regroupées ensemble, et qui est toxique pour l'humain. Donc essentiellement, la gasification, ce que ça permet de faire, c'est justement de scinder l'ensemble des grosses molécules qui sont dommageables pour la santé en, en atomes, tout ça dans un milieu fermé, qui euh, devra fermer jusqu'à temps que la, la, la transformation chimique est faite. Hum. Ce gaz-là, essentiellement, ce que ça devient, c'est un gaz qu'on appelle le gaz de synthèse. Et ce gaz de synthèse-là, pour pouvoir l'utiliser, vu qu'il est à 1200 degrés centigrades, c'est quand même assez chaud, euh, on veut le refroidir. Puis, je disais un peu tantôt, on utilise de l'eau froide, on injecte des jets d'eau froide à travers ce gaz-là pour le, le, le ramener à 70 degrés centigrades dans l'espace de 30 millièmes de seconde. C'est hyper vite. Donc, essentiellement, la gasification, c'est un procédé, oui, qui utilise la chaleur, mais pas de la chaleur pour brûler, c'est de la chaleur pour scinder la matière. Moi, fini par le brûler, pas de je m'excuse. Je m'excuse. Donc, c'est ça qui est la grosse différence, c'est que l'utilisation de la chaleur, de l'énergie, n'est pas faite dans un but de destruction, mais dans un but de réaménagement des molécules, hum. des atomes. Hum. Ce qui est la grosse différence. Il n'y a pas de cheminée parce qu'on n'en a pas besoin. Ce qui sort de notre système,
0: c'est l'énergie qu'on va vouloir l'utiliser ensuite. Puis là, on a parlé, Alors, on mettons, de la, de la laine de roche, on a parlé euh, de l'eau, puis les gaz, qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, le gaz de
1: synthèse, lui, il y a... C'est une... Comment je dirais? C'est une base qui permet de faire une multitude d'applications différentes. Euh, en fait, on peut faire de l'électricité, ah, avec la synthèse, on a ouais, une turbine ça, ouais. puis la, la turbine peut, permet de, de faire euh, de, de produire l'énergie mm -hmm. électrique on peut euh, scinder les molécules puis isoler l'hydrogène donc de produire l'hydrogène bon, ceux qui ont suivi un petit peu le développement de l'hydrogène savent qu'il y a actuellement des prototypes, pas des prototypes mais des des voitures commercialisées d'hydrogène qui ouais, utilisent l'hydrogène, ouais. l'appel combustible, entre autres Toyota, qui a dedans un piège et Joie, puis quelques autres. Donc, l'hydrogène, c'est une énergie non polluante qui n'émet zéro GES et qui définitivement fait partie de l'équation pour la réduction de gaz à effet de serre planétaire. Hum. Donc, notre gaz de synthèse peut permettre de générer de l'hydrogène à profusion. Euh, on peut produire aussi ce qu'on appelle de l'éthanol. L'éthanol étant un biocarburant euh, dans notre cas, nous, excusez, on va aller un petit peu plus loin, on parle de la de production d'éthanol... Euh... De deuxième génération, donc qui n'est pas fait à base de maïs, donc qui est hautement souhaitable okay. et qui est réduit de 70 à 90 Oui, parce que l'éthanol fait...
0: tiré du maïs, ce n'est pas non plus quelque chose de très viable. On va s'arrêter pour le moment sur ça. Euh, je vais dire merci à ceux qui nous écoutent à Ma TV Utahoué ou encore à TVC Basse-Lièvre. On va définitivement continuer la conversation pour le web. Je vous invite à vous y rendre parce qu'on va parler entre autres des usines que vous avez bâties en Chine. Euh, qui va être sur, sur, sur au Japon plutôt, merci. <rire> Et puis, euh, vous pouvez nous rejoindre au euh, Ouais, Donc, c'est ça, l'éthanol qu'on fait présentement. À un moment donné, ça a tellement été une genre de semi-solution qui est un peu sur un coup de marketing, tant qu'à moi, que d'autres choses, mais euh, qui n'est qui pas... Qui est, qui est, de façon au fait avec le maïs, ce n'est pas, pas, pas viable là, comme, comme solution. Ça serait un, un éthanol qu'on pourrait utiliser qui, nécessairement... Euh, en, en fait, essentiellement, la production d'éthanol à partir du maïs causait des problèmes
1: au niveau euh, de l'ensemble de la chaîne alimentaire, Entre en autres, particulier oui. au Mexique, qui euh, utilisait énormément de maïs dans mm -hmm. leur euh, consommation courante. Oui. Donc, euh, à un moment donné, le gouvernement qui était là, il a pas sûr que c'est libéraux ou peu importe le, le, le gouvernement, ils ont décidé de, de cesser de donner des autorisations d'utilisation de maïs pour produire l'éthanol. Et donc, il y a une seule usine au Québec qui fait ça, euh, et ils ne vont pas la nommer, et, et qui, euh, essentiellement, euh, depuis ce temps-là, euh, ce, ce, ce créneau-là est fermé. Hum. Par contre, dans notre cas, nous, on appelle ça, ça, c'était la production d'éthanol de première génération. Nous, on fait de l'éthanol de deuxième génération, qu'on appelle ça, non pas à partir de matière. Euh, comestibles, mais à partir de déchets. Et donc dans cet esprit-là, on, on, évidemment c'est beaucoup plus intéressant au point de vue euh, de l'ensemble des bienfaits que ça comporte pour la société, mm. mais aussi au niveau de la réduction de gaz à effet de serre. Actuellement le gouvernement projette d'augmenter de 5% à 15% le contenu d'éthanol dans l'essence. Bon, est-ce que c'est la seule solution qu'on doit mettre de l'avant pour réduire les gaz à effet de serre puis que ça règle le cas au complet Réponse non. Est-ce que ça doit faire partie de la transition énergétique qui va nous amener à régler le problème? Définitivement, moi, je crois que oui. Euh, parce qu'actuellement, il y a, au bas mot, des véhicules non électriques qui vont rouler pour les prochains 10 ans facilement. Hum. Et il n'y a pas personne qui va vouloir les changer avant terme parce que, bon... Moins, puis même si on donne des avantages, comme en ce moment, pour la transition vers une voiture électrique, mmh. c'est pas vrai que tout le monde est allé au concessionnaire pour ah. en acheter une, et ça n'arrivera pas. Mmh. Donc, on a pour bon, au minimum 10 ans encore d'utilisation d'essence. Et tant qu'à avoir ce problème-là, tout suffit bien d'avoir un problème allégé, à savoir qu'on va y ajouter de l'éthanol qui réduit de 70 à 90 les émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est hautement souhaitable, qu'on puisse favoriser ça et que ça soit ajouté à
0: l'essence au plus sacré. mais L'éthanol euh, et l'hydrogène, est-ce qu'il est est qu y en a un qui est plus efficace que l'autre? Prenez le temps de prendre votre gorge d'eau, c'est correct. En termes de réduction de gaz à effet de serre? Ben, en termes de productivité? En termes d'énergie? Énergie, euh, énergie? Euh, ben, énergie <rire> l'efficacité pour les voitures. Euh... L'hydrogène,
1: c'est euh, quatre fois un, une énergie puissant. qui est quatre fois plus dense que le diesel. Hum. Donc, euh, en termes de contenu d'énergie, ça en contient plus au par, pour le même poids. Euh, D'autre part, si on garde euh, euh, l'idée de, de, en termes de réduction de gaz à effet de serre, l'hydrogène, c'est zéro émission. Une voiture à ouais. hydrogène, ça fait zéro émission. Okay? Donc, c'est sûr que c'est souhaitable. Mais ici au Québec, on est dans un autre monde, c'est-à-dire un monde privilégié où est-ce que l'énergie ne coûte à rien, l'énergie électrique. Mmh. Est-ce que l'hydrogène peut devenir compétiteur? à Hydro-Québec, par exemple, dans notre marché, et éve éventuellement tirer ses... Devener, devenir une, quand même une compagnie qui est rentable? Euh, moi, je crois que la réponse à ça est oui, mais pas pour une application pour l'automobile, parce qu'en ce moment, dans notre petit micro microclimat d'énergie hydroélectrique mm -hmm. euh, à faible coût, euh, tout le monde trouve son compte avec la voiture électrique en ce moment, je pense. Et wow. dans le sens suivant, c'est-à-dire qu'il y a une rentabilité dans un espace-temps qui est relativement honnête, et que, mettons, correct, hum. Parce qu'il faut regarder aussi toujours, ça prend combien de temps pour récupérer notre investissement, quelque part, quand on fait un choix aussi comme ça, même si on le fait à, avec, une, une, avec l'idée en arrière d'aider l'environnement, je veux bien, là. mais pourquoi non, on ne pourrait pas allier les deux? Puis je pense qu'il faut allier les deux. Et dans cette perspective-là, il va y avoir une adhésion plus grande si les deux sont au rendez-vous. Hum. Bon, quand on parle d'hydrogène, pour moi, je parle d'hydrogène en remplacement d'énergie autre que l'électricité, pour le Québec. Et dans cette, ce sens-là, oui, il y a un marché énorme d'hydrogène, vraiment. Et, okay. là, et là, on vient réduire les gaz à effet de serre de façon très significative. L'hydrogène est utilisé beaucoup dans, dans diverses applications, entre autres de pétrochimie. Ah. Donc, on peut réduire les, les gaz à effet de serre dans, dans ce domaine d'application-là. Au niveau des GES industriels, on a le okay. transport tantôt, ouais. il y a les GES industriels qui sont majeurs aussi. Donc, au niveau industriel, il y a un impact au niveau de l'hydrogène.
0: Oui. J'en ai fait allusion tantôt. Vous avez construit... Vous avez combien d'usines présentement qui fonctionnent? Okay. Juste faire une explication, c'est pas 3S qui a construit les usines. Okay.
1: Nous, on est actuellement des représentants depuis 2004 et éventuellement, euh, on, on s'y est intéressé de façon majeure à un point où on a développé, à partir de la gazification thermosphérique, euh, un modèle de développement économique durable, qu'on appelle ça, on va voir le détail tantôt, essentiellement, ça vise à, à utiliser les déchets comme ressources pour, à travers la gasification pour rendre utilisables à 100 les déchets plutôt que les enfouir. Mais la gasification comme telle au départ au Japon est utilisée pour produire l'énergie. Okay. La partie recyclage existe, mais est beaucoup moins élaborée que nous. Là, par exemple, ils utilisent un des sous-produits, Issu de la gasification, qui est ce qu'on appelle du vitrifia, qui ressemble un peu à du gros sable. Donc, ce gros sable-là, il l'utilise pour faire des tuiles de céramique, par exemple, pour faire des patios, pour faire des okay. des carrelages, de, 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 de pavés unis, par exemple, des choses comme ça. Nous, on pourrait faire ça aussi, mais ça ça ne ça ne rapporte pas en dollars beaucoup d'argent. Puis un des freins à l'expansion de la gasification, a été justement le côté le rendement économique. Euh, parce que c'est très coûteux. Donc, le rendement n'était pas suffisamment élevé pour attirer des capitaux privés pour faire ça. Okay. Donc, c'est ça que nous, on a travaillé comme problème, c'est-à-dire d'augmenter, améliorer euh, les rendements, les revenus, si vous voulez, de l'ensemble du modèle ou les profits que le modèle d'affaires permet de créer, générer pour attirer les cap capitaux privés là-dedans. Mm -hmm. Donc, essentiellement, c'est ce qu'on a fait, nous. Donc, on a bonifié l'utilisation de gratification thermosphérique. Okay. Donc, c'est ce que nous, on fait. Puis, c'est le, le modèle de développement économique durable de
0: Chaudière-Palache. Ça va être notre premier. OK, c'est ça. Ça va être le premier, puis ça va être le premier en Amérique tout court. Qui, en Amérique tout court aussi? Oui. Donc, il y a aucun... le seul modèle dans le fond existant sur lequel vous pouvez vous baser, c'est ceux qui sont au Japon. Oui. Essa...
1: Essentiellement, il y a sept usines qui fonctionnent euh, depuis la plus vieille, euh, depuis 1999, donc 20 ans. Okay. Donc on parle vraiment d'une technologie éprouvée commercialement, donc ben qui ouais. a fait ses preuves et qui est finançable. Et c'est pourquoi nous, ça nous a intéressé au départ en 2004, mm -hmm. parce que c'était commercialisé, donc
0: on pouvait financer. Puis les autres sont en avance sur ce genre de projet-là parce qu'il n'y avait pas le choix, j'imagine. Un petit pays comme ça, un euh, nombre de population qu'il y avait, l'enfouissement, ça ne marche pas. Là. Faire le
1: topo vite là, du Japon, il y a 2000 incinérateurs au Japon. Ils génèrent 50 des dioxines furantes de la planète, ou à peu près. Wow. Euh, C'est énorme. Et donc, pour réduire le problème, ils ont carrément aboli l'enfouissement et puis ils ont introduit de plus en plus la réutilisation des centres un post-traitement à incinération et okay. aussi l'implantation de gasification.
0: Okay.
1: Et ça, ça s'est commencé justement en
0: 1999 avec euh, ThermoSelect. Puis là, en 2000, on, on, dans le meilleur des mondes, on parle de quelle année pour choisir dire On s'est à d'affaire 2020, mais on regarde pour faire... Euh, Qu'est-ce ouais. qu'on souhaite faire? Quand est-ce qu'on veut voir une usine se construire? On, on veut être en opération en 2023. OK. Ce qui est quand même prêt. Peu, quand on parle qu'il
1: environ deux ans de construction et tout ça, là, okay. et, et de, de radage d'usines, tout ça. Donc on, on, veut, on, verra, on veut et on va être en opération en 2023.
0: Okay. Ouais. Puis c est, c est, c est, ces usines-là, c'est bon, euh, j'imagine qu'il n'y a pas juste vous autres qui avez regardé qu'est-ce que. Des résultats, bon, la, la réduction de, 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 de gaz à effet de serre que ça peut amener. Euh, J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont regardé votre travail pour dire, pour, je ne veux pas dire certifié, mais pour approuver, pour dire, euh, regarde, oui, c'est un modèle viable, oui, ça, quelque chose qui peut fonctionner.
1: On a fait faire l'analyse parce que nous, on a fait nos propres chiffres et puis comme on est un promoteur, les promoteurs sont rarement euh, perçus comme étant crédibles lorsqu'ils amènent des chiffres, euh, surtout de ce genre-là. Nous autres, on, on est bien meilleurs que les voisins, on est mm. dû de temps. Euh, D'émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, on a fait euh, l'exercice d'engager de, un expert dans le domaine qui euh, a justement fait un calcul de réduction de gaz à effet de serre de notre, de notre modèle, de, 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 justement du modèle de développement économique durable de Chaudière-Palache. Mm -hmm. Et les résultats, c'est qu'on réduit euh, de l'ordre de 140 000 tonnes en moyenne par année, 1,2 million de tonnes d'ici 2030. 4,8 millions de tonnes d'ici 2050, avec le modèle que l'on a, puis là on parle de réduction en gaz à effet de serre uniquement celle qui concerne le Québec okay. on s'entend que je prends de la laine de roche qui réduit qui l'efficacité énergétique des bâtiments et qui réduit les gaz à effet de serre puis qu'on l'exporte, exemple aux États-Unis, c'est pas comptabilisé ça donc d'ailleurs toute la partie utilisation de nos produits puis l'impact en réduction de gaz à effet de serre n'est pas chiffré on chiffre uniquement des comparables locales. De ce qui se fait déjà au Québec par rapport à ce que nous on propose, l'écart entre les, les deux en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, c'est ça le résultat du calcul qui a été fait, à okay. savoir qu'on réduit de 1,2 millions de tonnes d'ici 2030. Et ça inclut, euh, on parle de 10 ans en espace-temps, mais en réel, on parle de 8 années d'opération euh, de l'usine. Parce que les deux premières, c'est la construction, il n'y a pas de d'émission de gaz à effet de serre dans cette partie-là. Donc, en huit ans, c'est 1,2 million de tonnes. Ça donne 140 000 tonnes moyenne par année. Puis, sur un horizon de 2005, euh, à 2050, c'est un peu plus élevé. C'est 175 000 tonnes en moyenne par année de réduction de gaz à effet de serre du Québec. Wow. C'est énorme.
0: Fait que si ce projet-là euh, est, est aussi performant que, 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 que vous l'avancez et que les autres semblent supporter, pourquoi? Parce que là, je, je, je repense, on a parlé de 2007... Je pense que vous avez commencé en 2004. À, à 2004. Oui. Euh, là, évidemment, moi, je ne suis pas. J'suis pas j'suis, les affaires, je ne connais peut-être pas ça. Puis ça va avoir une autre question. Mais comment ça se fait quand avec l'urgence qu'on entend, que là, le premier projet au Québec va lever juste en. Ben, c'est là, là c'est en 2020. Puis bon, pour, pour, pour être mis en place en 2023. En fait, euh, dans tout, dans la vie, il hein,
1: y a un. Permettez l'expression, il y a un timing pour tout. Il y a un moment où est-ce que euh, c'est tout est réuni pour que quelque chose puisse se faire. Hmm. En fait, 2004, je suis clairement en avant de mon temps, mais pas à peu près. Je suis le seul à parler de ma parole. Il n'y a personne qui, au Canada qui n'a entendu parler de la gazification. Mm -hmm. La vérité, c'est ça. Là. Tous les mois, je n'en rencontrais pas des gens qui avaient entendu parler de ça. Maintenant, c'est plus le cas, mais à l'époque, c'était ça. Ça me encore rare quand même. C'est sûr que... Ben maintenant, de quand ça. on parle à des ingénieurs, ils en ont entendu parler. Okay. À l'époque, même les ingénieurs, il ils avait aucune idée de quoi je parlais. Mm -hmm. okay, puis là, je dis, écoute, ça existe au Japon. Même qu'on a fait, on est allé en mission en juin 2008 avec la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. 23 représentants de la communauté métropolitaine de Montréal sont sautés dans l'avion, montés au Japon, sont allés voir ça. Et en revenant de la mission, content. Au, petits oiseaux par rapport à ça, on en veut, on en veut. Là, il y a quelqu'un qui a envoyé des chiffres des médias qui ne venaient pas de moi. Puis pourtant, moi, je suis le seul au Canada qui représente cette technologie-là puis c'est la seule technologie de gasification qui a fait ses preuves. fait que c'était pas trop sorcier. Sauf qu'il y a des chiffres qui ont été publiés dans les journaux qui étaient totalement erronés. Et puis là, bon, on est parti sur faire de la biométhanisation à la place parce que, soi disant, c'était moins cher. OK. Bon. On ne va pas s'allonger sur ce sujet-là, ouais. ça c'est trop long. Okay. Mais essentiellement, euh, les gens en place étaient au courant de l'existence de ça. Puis euh, Massimo Yedioni, qui est actuellement l'actuel DG de la CMM, il est allé sur place. Il sait que ça existe. Et puis, euh, finalement, euh, il n'y a pas de dernier poussé là-dessus puisqu'il faut, sauf d'organiser euh, la visite au Japon avec l'ensemble des représentants dont euh, l'ancien maire de Laval faisait partie.
2: Mm.
1: Il reste qu'en bout de piste, c'est des changements de société que l'on propose, carrément. Quand on parle de dire qu'on élimine l'enfouissement, vous savez, comme moi, dans le domaine de l'enfouissement, il y a des gens qui ont une poche profonde. Ils ont beaucoup mmh. d'argent, puis ils ont beaucoup d'influence, puis ils peuvent influencer beaucoup de gens puis je ne l'étendrai pas sur ce sujet-là non plus.
0: Non, mais quand mais... on sait comment, la politique, c'est la politique, c'est comme ça, c'est l'économie, c'est la politique, c'est genre d'affaires, c'est partie de la game.
1: Donc on parle réellement d'un cha changement majeur de la façon qu'on fait les choses, mmh. et que l'humain, quand il est poussé, qu'il a le dos au mur, puis qu'il n'a plus le choix, c'est là qu'il ne fait un pas par en avant, mmh. <rire> alors que c'est difficile, mais c'est Là, Mais on est, est rendu vrai. là. là. Ouais. Okay? Il y a 500 000 personnes qui sont allées sur la rue, là, puis là, les gouvernements ils disent oh, pareil, je ne peux pas me permettre d'avoir ça tous les semaines, moi, là, ouais. parce que je ne gagner pas les prochaines élections. Fait que là, il faut que je fasse de quoi avec ça. Fait que là, on joue avec le recyclage de ce temps-ci, puis on essaie de, de, de faire le mieux qu'on peut. Alors que le vrai problème, il continue, il perdure, puis il nous crée un passif environnemental insoutenable que moi, je ne suis pas capable, en tant qu'individu connaissant l'environnement, etc., de, de rien faire. Donc, euh, donc essentiellement, euh, il a été nécessaire qu'il y ait un parcours, je dirais, de prise de connaissance de l'existence de ça, de, de part, ce qui essentiellement été mon travail depuis 15-16 ans,
2: mm.
1: d'informer, éduquer, etc., les gens à savoir que ça existe. Deux, d'améliorer l'utilisation que nous-mêmes en tant que compagnie, on a en fait de la gasification pour rendre ça plus alléchant, plus intéressant au point de vue financier. Parce qu'en fait, nous, quest ce que l'on fait comme métier, c'est de réunir les besoins d'environnement avec les besoins économiques d'investissement mmh. puis d'en
0: faire un modèle qui se tient debout et qui tient la route pour les prochains 30, 40, 50 ans. Oui, puis ça devrait être toujours vu comme ça parce que oui. le, la vision que vous proposez, c'est on amalgame environnement et économie dans, dans, dans quelque chose de positif qui va rouler mmh. ensemble et non pas un contre l'autre, okay. qui a toujours été une vision, la vision, je trouve, des dernières années. Bon, si on regarde l'enfouissement en comparaison à ça, l'économique
1: est là. Mmh. Est-ce que la protection de l'environnement est là? Hmm. En partie. Hmm. En vraiment en partie. Et à mesure, moi, ça, c'est une solution des années 70. c'est pas une solution des années 2020. Encore. Ouais, vrai. Donc, en, en somme, il est temps, puis je pense qu'on est rendu là en tant que société, de regarder de considérer d'autres options que celles qu'on a considérées comme étant la meilleure jusqu'à date. Parce que ce n'est pas le cas en ce moment. On est définitivement mal chaussés en ce moment au Québec. Puis en Amérique du Nord, au complet, c'est comme ça aussi. Hein, soit dit en Soit du temps passant, on n'est pas les seuls. Mm. Euh, aux États-Unis, il y a plus de 240 millions de tonnes de déchets en fou par année. Là. Je veux dire, ils en génèrent quand même un certain volume. Là. Euh, donc, dans cet esprit-là, ben, il, il faut le voir que, en termes de développement durable, il y a des principes qui existent en théorie d'une génération à une autre on ne doit pas léguer un passif environnemental à nos enfants ouais. okay? moi je suis là Je veux dire, en tant qu'individu moi j'ai vécu sur cette terre-là là, puis j'ai généré des déchets et puis ces déchets-là au moment où on se parle, ils vont, ils vont être dans un trou là, puis ce trou-là, il va falloir qu'ils nettoie nettoient mes enfants mm. j'ai pas d'enfants, en tout cas ceux qui, qui en ont fait là. donc essentiellement c'est pas acceptable en termes, Quand on parle vraiment de développement durable, ça ne respecte pas les principes de développement durable d'enfouissement. Non, c'est clair. Point. Quand on sait ça, puis qu'on veut respecter l'environnement aussi, puis qu'on ne veut pas nuire à la santé des humains parce que ça a un impact réel hors de tout doute, ça, les nappes phréatiques en ce moment il y a des nappes phréatiques qui sont atteintes mm -hmm. en ce moment par l'enfouissement. Ça n'a pas été de l'enfouissement avec des, des, des protections partout mûr à mur, là, depuis le début de l'histoire de l'enfouissement au Québec. Là, là. Les lieux d'enfouissement c'est une taille. il n'y avait rien pour protéger puis le Ligue s'en ça en est direct en bas, là, mm. dans, dans le sous-sol, profondément. Donc ça, c'est sûr que ça pollue, puis cette pollution-là, elle est là, et, et on va devoir y faire face tôt ou tard. Parce que quand en Chine, par exemple, les autres, ils ont... Ils ont eu à se, à se battre pour leur survie. en Nairobi, là, Ces gens-là, là, ils, ils ne pensaient qu'il faut survivre, tous les moyens sont bons. Ils ont réussi, ils ont fait de l'argent en masse, sauf que là, il y a 60 de la de la Chine, 60 de la phéritique à, cou à la grandeur de la Chine, qui est contaminée. Ils font quoi ouais. avec ça? L'argent ne suffira pas. Là. Ouais. Okay? Donc, il faut éviter d'attendre, de notre côté, à, des, à une crise de cette ampleur-là, ben, parce que là, la marge de crédit, elle ne sera pas seulement remplie, elle va être bostée. Excusez l'expression, <rire> on n'aurait pas la capacité de, technologiquement parlant, non plus de nettoyer ça. Ben. Ce n'est pas le cas encore, mais il est plus que temps qu'on se réveille collectivement. Et quand on sait qu'il y a moyen d'arrêter l'hémorragie par nos projets, hein,
0: d'une part, puis d'autre part, la beauté de mon projet, c'est que moi, je peux prendre les vieux déchets qui sont enfouis puis les nettoyer. Oui, parce que là, ce n'est pas juste les déchets qui, sont, qui vont être collectés de la population. Ouais. Il y a possibilité de prendre ce qui a déjà été à en, l'enfouissement, en oui. aller chercher et l'utiliser. Tout à fait.
1: Ça, c'est la beauté, la flexibilité, et on pourrait dire quasiment la police d'assurance qu'on qu 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 se donne en utilisant cette technologie-là. C'est que si par hasard, pour une raison X qu'on ignore aujourd'hui, qu'il n'y a plus assez de déchets dans 20 ans, il y en a, au moment où on se parle, 125 millions de tonnes dans le sous-sol du Québec, hum. en réserve. C'est une mine. Voyons ouais, ça le même, c'est une ouais, mine. Ouais. Bon, ben, on parle, puis j'ai dans la mine, puis on utilise là, ces déchets-là. 125 millions de tonnes, hein, quand on parle de 200 000 tonnes par année, on commence à n'avoir pas un petit bout. Puis même si on en mettait à grandeur du Québec, on n'aurait pas un sapré bout avant de nettoyer tout ça. Là. Donc, plus de 100 ans. OK, je veux dire, fait. <rire> fait que, bon, l'histoire courte. Um, donc, essentiellement, ce que là, on, là où on en est rendu en tant que société, c'est de dire. On veut que faire des efforts, puis on veut réussir à la conserver, cette planète-là. Mmh. Mais pour ce faire, euh, oui, les gaz à effet de serre, c'est l'urgence numéro un. Ce n'est pas le recyclage. Je regrette pour ceux qui aiment le recyclage. J'aime ça aussi, là, mais ce n'est pas la priorité. Je regrette, ce pas la priorité, mais c'est clair, c'est le C'est correct de faire du recyclage. Oui, ça a un impact sur les gaz à effet de serre. Je suis d'accord. Mais on parle de 700 000 tonnes, on ne parle pas de 6 millions de tonnes de déchets ou 5,2 millions de tonnes de déchets qui polluent et qui peuvent être un outil justement pour réduire le à effet de serre. Puis ça, on amis, moi, ça passe bien avant le risque-l'âge. Mmh. Parce qu'on s'occupe du vrai problème de façon permanente. Et puis on, on, on empêche de léguer une, une facture environnementale ou un passif environnemental plus grand nos enfants en plus en même temps. Parce qu'il va y avoir un avenir. Moi, j'y crois. Moi, je crois qu'on peut réussir à faire l'éducation de gaz à effet de serre. D'ailleurs, je vous j'ouvre le sujet plus large. Allez-y. La solution qu'on a qu'on propose, nous, ici, hein, elle fonctionne à partir du moment où on a des déchets. On s'entend-tu qu'il y a des déchets partout sur la planète? Effectivement. On sentend que ce modèle-là peut être utilisé partout sur la planète pour les gaz à effet de serre local? Hum. Donc, devenir un outil de réduction de gaz à effet de serre planétaire, comme c'est nécessaire, ça nous prend des outils comme ça au plus an. Et là, il n'y a pas aucun pays qui peut dire Ah non, moi, je n'en fais pas de ça. Tout le monde en fait des déchets. Tout le monde a un problème avec ça. Tout le monde ne les gère pas vraiment de façon très saine. Mm. Donc, si on prend cette solution-là et on l'applique de façon mur à mur à l'ensemble de la planète, moi je vous dis, les GS, ce n'est plus un problème. C'est ce que je crois. J'ai fait un petit calcul pour le Québec, là. Bien, si on arrêtait, on abolissait l'enfouissement. Demain matin, là, ouais. ben, euh, on réduirait... On, 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 là, un instant, je vais trouver une formulation correcte. Là. Il y a 24 de notre objectif qui serait atteint, de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. OK. Qui était l'objectif? Qui... De, qui... de, de, en fait, c'est de réduire par rapport à, 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 à l'année 1990, 20 okay. des gaz à effet de serre du Québec en 2030. OK. Ben, on pourrait le faire... Puis grâce à l'abolition de l'enfouissement puis juste l'application de notre modèle, travers au Québec, on les de 24
0: C'est significatif, on parle du corps. Hein? Oui. Donc, essentiellement, trois fois plus que le succès qu'on a eu jusqu'à date. Ça, ça prendrait Correct. combien d'usines, mettons? Euh... Ben, en fait... Ben, J'imagine dépendamment de sa productivité. Ouais. Bon,
1: honnêtement, je n'ai jamais fait le calcul de dire on met des usines en mur à mur pour 5,2 millions de tonnes. Hein? Je l'ai pas fait cet exercice-là parce que bon... À moins de vraiment, mettons, le gouvernement Legault décider décidé et qu'il décide, moi, je vais montrer à la face du monde c'est quoi qu'il faut faire, puis le droit chemin, puis être le phare dans la nuit pour tout le monde, là. Mm. bon, s'il décidait de faire ça, bien, à Montréal, par exemple, on pourrait avoir une usine facilement de 500 000 tonnes de déchets de capacité, mm -hmm. 500 000, deux usines de 300 000 tonnes, une dans l'Est, une dans l'Ouest, par exemple. À Laval, on peut facilement une de 300 000 tonnes dans ce coin-là okay. pour couvrir la Basse-Laurentine. Ça, ça me donne euh, une image un peu. Là, euh, à Québec, la ville de Québec elle-même, 300 000 tonnes facilement. Euh, je veux dire à Palache, dans le bas, c'est 200 000 tonnes-là. Euh, si on s'en va à Bécomo, on peut facilement faire 150 000, 200 000 tonnes-là. On a dans la tête de faire 200 000 tonnes. Ouais. Euh, puis c'est sûr que si on ajoute les déchets enfouis, bien là, on peut grossir les usines. Ça, OK, parce qu'exemple, si on a... Deux... Dans chaudière Palace pour venir à cet exemple-là, on a fait un inventaire des déchets enfouis. On parle de 208 000 tonnes par année en ce moment qui sont enfouis. OK, ce sont les derniers chiffres qu'on a disponibles, 2017, je crois. Mm -hmm. Donc, on veut mettre une usine, une usine en place qui va générer une capacité de production de 200 000 tonnes de déchets annuellement. Donc, qui va carrément remplacer ce qui est enfoui, mur à mur. Mmh. Maintenant, si on décidait de nettoyer, par exemple, le site d'enfouissement de, de, de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui cause problème, peut-être ceux qui euh, ont vu aux nouvelles, euh, des, euh, des problèmes d'odeur de, qui émanent de ce site-là, malgré le dévouement de la personne qui est là que je connais, euh, il reste que, bon, si on décidait d'excaver de, de, les anciens déchets pour les avoir comme intrants, on pourrait ajouter une ligne de production de 100 000 tonnes de déchets qui serait dédiée à nettoyer l'ancien site d'enfouissement, par exemple. Hmm. Ça, ça peut se faire. Et puis là, ben, il y aura une question financière à régler, mais j'ai déjà fait le calcul, ça pourrait tenir la
0: route, définitivement. Puis c'est là parce qu'ici, en Itaouais, euh, parce que on, souvent, on parle, quand on parle de solution, on va parler de, de réduction, puis en Itaouais, nécessairement, on a essayé à Gatineau de réduire oui. les déchets que les gens produisaient, puis là, on a réduit les bacs, puis là, évidemment, ça ne rend pas tout le monde content. Euh, parce que tout le monde trouve ça dur quand on va jouer dans leurs affaires hein. euh, je trouve que ça c'est une solution qui vient peut-être plus d'en haut plutôt que du petit monde de faire des changements parce que dans le fond ça ne changerait pas tant que ça les habitudes de tout, de tout le monde euh, est-ce que vous êtes d'accord que les solutions au point, au point où on en est il faut qu'ils viennent d'en haut c'est correct, je suis parfaitement d'accord que tout le monde doit faire de, 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 sa part et faire attention réutilisation, euh, réduction et tout ça mais une solution comme ça qui viendrait, qui, qui demande un investissement et qui, 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 qui vient d'en haut, je trouve que c'est des solutions plus euh, réalistes pour nos objectifs. OK. C'est une façon euh, indirecte de dire, dans le fond, on
1: parle d'une utilité publique. OK? Les déchets, c'est mmh. un besoin ouais. collectif. Ouais. Toutes les municipalités ont des problèmes avec ça. Mmh. On a ce problème-là ou cet, cet item-là à gérer. OK? Ils n'ont pas les outils pour le faire. La vérité, c'est ça. Et puis, la plupart du temps, même quand ils ont décidé d'avoir leur propre site d'enfouissement, euh, il y a beaucoup de ratés là-dedans. Puis je ne veux pas lancer, la, euh, lancer le débat là-dessus, mais il reste qu'il y a plusieurs sites qui sont gérés par le, le public qui ne rencontrent pas nécessairement les normes. Puis quand on parle de sites privé, peut-être que l'information est plus cachée. <rire> peut-être ça c'est différent. Mais Mais essentiellement, ce que je veux dire, c'est qu'on parle d'une utilité publique effectivement… Euh, on va prendre un exemple. Okay? Des années 60, quand il était question de nationaliser l'hydroélectricité. Ouais. Okay? Là, il y a quelqu'un, quelque part, qui a dit, là, cette affaire-là, c'est un besoin de base de notre société, l'énergie, comme dans mmh. toutes les sociétés. Si tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de pays, tu n'as pas de province, t es, t es, t es... Es dans, es dans la misère, ouais, en Afrique, ouais. es mur à mur, presque. Donc, c'est un outil de base pour le développement d'une société. Okay? La gestion de déchets, c'est aussi, ça relève aussi d'une utilité publique, d'un besoin public, au même titre que l'électricité. Oui. Je peux voir le parallèle, hein? OK, C'est vraiment la même affaire. Mm. Donc, est-ce que le privé a sa, a sa place là-dedans? Il peut, on peut considérer que oui, puis on peut réconsidérer que non. Hmm. On pourrait faire l'équivalent pendant d'Hydro-Québec en gestion de déchets, en proposant, en utilisant ce que moi, je parle okay. Puis on ouais, ferait une société d'État okay. rentable ouais. comme Hydro-Québec. Ouais. C'est faisable. Et je ne suis pas contre. Pas tout. Au contraire. Ouais. Je pense qu'il y a ça-là. Ça, là. ça ce correspond définitivement au euh, au, euh, à la responsabilité des municipalités, du gouvernement, des régions, etc. Mm -hmm. C'est eux, au premier chapitre, qui sont responsables d'assurer une pleine gestion de ça. Pourquoi on crée une municipalité? C'est parce qu'individuellement, on n'a pas les moyens de gérer tous les problèmes auxquels on fait face, notamment nos déchets. Donc, on se met en commun, on se crée une municipalité, puis elle, avec l'argent qu'elle reçoit de taxes, elle, elle voit à régler les problèmes collectifs de tout le monde. Hum. En gros, c'est ça. Puis quand on va au niveau provincial, gouvernemental, c'est la même affaire. Okay? Donc, on se met en commun, on paye nos taxes, puis tout ça, nos impôts, puis là, on se paye <coughs> les services qu'on veut avoir dans notre société. Bon, la gestion de déchets, c'est un problème collectif à gérer. Là, actuellement, on a fait le choix de dire bien, on va autoriser des, euh, des gens du domaine du privé à offrir hein, un service de gestion de déchets par enfouissement. On a passer des règlements pour rendre ça un petit peu plus... Comment je dirais? On a changé le nom pour rendre ça un petit peu plus acceptable. Mettons ça comme ça. Ça me graffine des oreilles à chaque fois. Mais en tout cas, on est passé d'un dépotoir à un lieu d'enfouissement sanitaire. Ça fait plus joli. Puis là, mm. là, on passe de lieu d'enfouissement sanitaire à lieu d'enfouissement technique. Ah, ben là, s'il y a de la technique là-dedans, ça doit être correct. À <rire> moi, c'est de la foutaise. C'est pas parce que c'est technique que c'est ah, mieux. C'est
0: des poubelles, c'est des poubelles.
1: C'est des poubelles, puis c'est de la pollution organisé, réglementé, de la Terre, point la ligne et rien d'autre. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, qu'ils ramassent l'énergie qu'il y a dedans, qu'ils pompent ou qu'ils ne pompent pas, moi, puis qu'ils brûlent ou qu'ils ne brûlent pas, pour moi, ça demeure inacceptable. C'est mm -hmm. des la première. Point. Donc, est-ce que le privé a d'affaires là-dedans? Moi, je crois que oui, dans la mesure où il amène des solutions comme nous on propose, que personne d'autre n'a proposé à date dans le, sur la planète, et qui vont devenir un outil d'expansion économique majeur pour le Québec. Mmh. Parce que ça, c'est faisable. Je vous dis, j'ai une demande inouïe, puis je ne dis je pas des chiffres en nombre, mais j'ai des demandes inouïes, ne serait-ce pas avoir passé 30 secondes dans un téléjournal de la Radio-Canada l'année passée. J'ai déjà eu des demandes de partout sur la planète pour ça. Là. Mmh. Fait on peut-tu s'entendre que si on en met un ici au Québec de ça, que collectivement, on pourrait, dans la mesure que le gouvernement aide et supporte et participe activement à ça, ça devient définitivement un levier de développement économique du Québec pour l'international. Parce que je sache, le gouvernement Legault, en ce moment, via, entre autres Ido-Québec, il, il cherche tous les moyens d'aller chercher un développement à l'international majeur. Mm. Bon, ben ça en est un outil par excellence. Je disais tantôt que cet outil-là peut être utilisé partout sur la planète parce que il y a des déchets partout, puis on a un besoin créant planétaire de réduction de gaz à effet de serre. Fait qu'on n'a même pas de salade à vendre. C'est vendu d'avance. Mm. Je veux dire, on s'en va à l'ONU, là, puis l'ONU, on dit, regarde, on a l'outil... là tu peux supporter ça, puis aider les pays en voie de développement, etc., à, à pouvoir l'avoir chez eux. Écoute, je pense que là-dedans, c'est un no-brainer. On appelle ça en anglais. J'ai oh, ouais. dit, on répond de façon créative à une problématique, de façon totalement innovative, innovatrice. Puis on, on amène ça au gouvernement tout cuit dans le bec. Puis on dit au gouvernement, donne-nous un coup de main, on va appliquer ça ici, là après ça, là, on va y aller ensemble se promener à travers le monde avec ça. Mmh.
0: Puis on va mettre le Québec sur la map. On va mettre plus que ça la map, là, je vous dis. Mais avez-vous eu avez la chance d'aller cogner à la porte de Québec puis présenter euh, ce C'est ce mon là.
1: quatrième gouvernement
0: okay. <rire> à, qui, à qui je parle de ça. Les trois premiers,
1: ben, ils étaient médecins. Deux sur trois, ils étaient médecins. Fait que, en tout cas, peu importe. <rire> C'était pas dans leur formation. Tu. Ouais. Disons pour l'instant, euh, j'ai très grand espoir avec ce qui se
0: passe en ce moment au niveau de la ah ouais. Vraiment. Est-ce qu'ils est qu ont aidé pour qu ce que vous voulez développer en euh, château de ou Pour l'instant, tout ça, c'est en discussion. OK. c'est ouvert. OK.
1: Pour la première fois, c'est ouvert. C'est tantôt, un... il y a un timing pour tout. Là, ouais. hein, il y a un moment pour ça. Le timing sera bon. Au moment où on se parle, la pression des citoyens, de l'ensemble des écologistes, tout ça, alentour de la réduction de gaz à effet de serre force la main aux gens qui dirigent à rejoindre les intérêts puis répondre aux besoins des gens. Hmm. Besoins des gens Les gens ont besoin d'être sécurisés sur le fait qu'on va réussir à réduire les gaz à effet de serre de façon suffisante pour empêcher le réchauffement planétaire. Puis la population a le droit d'avoir ce, ce besoin-là puis de le crier puis de le dire « je le veux » et moi le premier, j'étais à la manifestation puis je vais continuer à y aller parce que j'y crois à ça, parce que mm. si les gens ne disent pas ce qu'ils veulent, ils ne l'auront pas on a les gouvernements qu'on mérite, qu'on dit hein? c'est une façon d'avoir un gouvernement qu'on mérite c'est d'aller sur la rue puis de dire regarde là, nous autres, ça c'est prioritaire pour nous autres pour nos enfants, puis on veut que vous fassiez quelque chose avec notre argent, là-bas, à Québec pour solutionner ça puis nous, bien, on arrive du privé la grosse différence, c'est que nous, on a travaillé dans le domaine de l'environnement les deux mains dedans. Mmh. On n'est pas dans un bureau en train de penser à faire ceci et cela. On l'a fait. On l'a vérifié. On a été voir. On est allé... On a testé des solutions. Donc, quand on arrive dans la vraie vie pour en mettre une en place, on sait à quoi s'attendre. Mmh. Quelqu'un qui est dans ses officines, dans un bureau, puis qui décide de faire de la biométhanisation parce qu'il trouvait ça bien cute, là, hein? pour prendre un exemple, puis qui n'est pas capable d'imaginer qu'à l'autre bout du tuyau, les gens, ils ont à peine arrivé à faire 50 de des résultats en 30 ans au niveau du recyclage, tu vas y mettre une troisième cueillette dans les mains du, du, du citoyen, puis toi, tu penses que tu vas arriver à 100 de détournement des matières organiques du site d'enfouissement, je dis va faire un tour sous terrain, ça presse, mm. je dis jamais dans 100 ans ça va arriver, mm. ça fait pas sens depuis le début, moi, ça fait plus de dix ans que je le dis, c'est de l'argent que vous jetez par les fenêtres, c'est un canard boiteux avant même que commencer. Fait que ce genre de modélisation-là ou de programme-là qui sont pas vraiment ancrés sur le terrain, ça fait pas sens. Moi, je vous donne un exemple, OK? Mettons que le recyclage, demain matin, ça marche plus. Hein? En ce moment, ça marche un peu pas aussi bien qu'on aimerait, mais ça marche. Mmh. Est-ce qu'on a assez de fournisseurs par rapport aux matières recyclées que l'on collecte? Hein? La réponse, c'est non. On a envoyé ça en Chine, pourquoi? C'est parce qu'on ne savait pas quoi faire avec. Puis les autres, peut-être nous payer pour. Puis on espérait qu'il allait faire quelque chose avec ça. Parce que fermer les yeux, savoir, tu l'incinères-tu, tu, tu l'incinères-tu pas, tu... tu sais, c'est pas grave. Puis non, dans notre cours, c'est ça. Puis même... Euh, Isabelle Melançon était totalement contente de nous dire publiquement à la télévision qu'elle avait réglé le problème qu'il y avait justement chez TIRU à Montréal, au complexe environnemental de Saint-Michel. Il y avait, c'est mémoire, je pense que c'est 800 ballots, quelque chose de genre, qui étaient dehors, à la pluie, puis à la neige, puis elle, comme ministre, elle a réglé ça, elle a pris les ballots, puis elle a tout envoyé ça en Asie. Elle n'a pas dit ce qui est arrivé en Asie avec les ballots. C'est des ballots de carton qui ont été refusés ici par Cascade. Parce qu'eux autres ils disaient qu'il n'y a rien à faire avec ça. C'est pourtant des experts mondiaux dans le recyclage, c'est veux dis, Ils étaient les premiers à faire ça, par exemple, à l'échelle planétaire. Okay. Si eux disent qu'il n'y a rien à faire avec ça, je suis pas mal certain qu'en Asie, il n'y a rien à faire avec ça, non, aussi. ça. Mais elle était toute contente de dire publiquement hey, on a envoyé ça en Asie, tout est réglé. Ben, ça a été brûlé, c'est tout. Mm. Ou enfoui. C'est un enfin, ou l'autre, en tout cas. C'est juste que ça n'a pas, pas été dit le journaliste, ne l'a pas posé la question, mais moi, j'aurais aimé ça hier parce que je l'aurais posé la question. Puis bon, donc, ça pour dire que finalement, je crois qu'il y, y a lieu que l'on se munisse des meilleurs outils pour faire face à la musique puis qu'on en bénéficie tout le monde au maximum possible. Puis la meilleure façon d'en tirer profit de ça, c'est de dire que ce modèle-là, on l'applique au plus sacré, on montre que ça marche, puis que cette affaire-là, ça tient debout, puis c'est pas un canard boiteux comme bien d'autres conneries que j'ai vues. Et qu'en bout de piste, ça devient un modèle non seulement utilisable localement ici pour, mur à mur, arrêter de créer un passif environnemental, puis qu'on tire des profits de ça collectivement. On parle de milliers, puis je dirais facilement 4 à 5 000 emplois permanents à l'échelle du Québec, là. On élimine mmh. Puis, c'est pas du déplacement d'emplois, de, de, de gens qui travaillent sur le site d'enfouissement. C'est beaucoup plus d'emplois qu'on crée. Je donne un exemple là, BFI, la Chenet, mettons, il y a 50-60 employés max. Avec la quantité qu'eux reçoivent, nous autres, on pouvait créer 540 quelques jobs. Donc, ils vendent 500 jobs de plus qu'eux autres mmh. avec la même quantité de déchets. Alors, puis là, aujourd'hui, avec le modèle d'aujourd'hui, ça, c'est un vieux calcul que j'avais fait, on parlerait de... Attends un peu... Um, il y soit 1,2 million de tonnes de déchets, on créerait 1800 emplois hum. avec notre modèle, avec le même volume de déchets qu'en Fouisse. Donc, on parle vraiment de développement économique. Puis là, bien, vu qu'il y a des déchets partout dans toutes les régions du Québec, on parle aussi de développement économique régional, permanent, hum. qui crée des retombées économiques permanentes à chaque année et qui crée un rayonnement dans chaque région pour développer d'autres business à l'entour de ça aussi. Et donc, dans cet esprit-là, ben, tu permets aux régions de survivre avec des déchets. Hum. Donc, ça paraît bizarre à dire, mais les déchets deviennent un moteur économique.
0: Mais pourquoi ça. pas? Mais c'est ça la vision qu'il faut, qu faut être capable de la voir dans ce sens-là puis de la voir d'une autre façon. Là.
1: En fait, il faut twister, si vous me permettez l'expression, un problème en solution. C'est ce qu'on fait. Hum. de la meilleure façon possible par rapport aux outils qu'on a aujourd'hui. Mais hum. je ne dis pas que ça va rester de même, ça va, aller, ça va évoluer ce modèle-là. Ben, là, actuellement, on a déjà d'autres affaires dans la tête qu'on parle pas hum. qu'on va ajouter à ça, qui va bonifier le modèle qu'on peut appeler le modèle de base là, okay. à, et qui va faire en sorte qu'on va aller beaucoup plus loin que ça. Là. Mais hum. pour l'instant, c'est déjà comme on est vraiment en avance par rapport à tout le monde sur le point de vue planétaire avec ça. Là. Il
0: n'y a pas de nulle part sur la planète qu'une affaire comme ça existe, là puis le fait d'en avoir un qui, qui va se développer, ou en tout cas qui, qui est en route, pour être développé euh, prochainement. Est-ce que vous pensez que ça va, ça va aider, à ça va faire un boom? Je te donne une réponse
1: par une, une information que j'ai eue. Il y avait une usine qui était en opération avec le procédé Thamosellec à, à Karlsruhe en Allemagne.
2: Okay.
1: Ces gens fouillent, ils vont voir qu'il y a encore des traces sur Internet en rapport avec ça. Il y a eu de la BSB. Je fais pas une longue histoire la guerre des courtes En gros, il y a eu une guerre commerciale. Il y a eu des problèmes entre l'acheteur puis euh, à l'époque Thermoselect. Ils ont livré une usine qui fonctionnait. Je l'ai vue moi-même. Je suis allé sur place voir cette usine-là. C'est d'ailleurs là que j'ai eu le kick pour la, te la, la technologie. C'était de toute beauté. J'ai même voulu l'acheter maintenant. <rire> Donc, je la trouvais belle. L'idée,
0: essentiellement, c'est que Là, j'ai perdu mon film. Ben, en Allemagne, l'usine, vous allée la voir, puis moi, j'avais dit, est-ce que vous est qu'il y aura un boom à partir Ah oui. Okay. À cette
1: usine-là, quand ils ont ouvert, hein, on m'a indiqué c'est quoi les visites qu'ils ont reçues. OK. OK. Puis là, on me dit, puis on me précise, c'était pas ouvert au public, c'est ouvert uniquement des industriels. OK. OK. Il y a eu 40 000 personnes, industrie, elle hommes d'affaires qui sont visités ce site-là en wow. l'espace de très peu de temps, quelques années seulement. Moi, je veux ouvrir ça à la population, aux étudiants at large. Okay? J'ai prévu 10 personnes à temps plein, pour juste faire des tours visites, des visites guidées, 16 jours par semaine <rire> dans le modèle. Parce que je sais qu'ils ne fourniront pas la tâche.
2: Ouais.
1: Puis, est-ce que c'est est essentiellement un, comment je dirais, un développement de société? T'sais, on dit, oh, les gens participent le au recyclage, ils croient, etc. Quand ils vont voir quest ce qui est possible de faire avec ça, je vous garantis ça. Là. Il y a du tourisme qui va se faire, tourisme environnemental, qui va mmh. se faire alentour de ça. Puis ça va devenir un arrêt incontournable de la région. Je pense, par exemple, aux au, au, au gros euh, euh, bateaux qui euh, ils font les croisières. Hein, ils ont des spots, des endroits où ils vont ouais. visiter. Bon, mais ça, ça va en devenir un pour des, des croisières qui vont arrêter à Québec ou qui vont arrêter, par exemple, à Bécomo, lorsqu'on aura une usine à Bécomo. Ils vont vouloir venir voir ça, comment ça marche, comment ils ont réussi à changer ce problème-là en solution. Et, et, et je vous le dis, ça va être quelque chose de permanent. Ça va être un outil touristique, carrément. Fait que c'est ça. Ça vous donne un petit peu de la... Un peu plus de la, euh, la vision. la vision que, oui. que vous avez. Parce qu'il n'y a pas lieu de continuer de la même façon. Ce n'est ouais. pas en continuant de la même façon qu'on aura des résultats différents. Non, hein? Il y en a un qui a déjà
0: dit qu'il était plus brillant que moi. <rire> hein? Einstein disait une chose semblable à ça. Oui, puis il disait que c'est de la folie que de faire ça. Ouais. Euh, puis puis est-ce que vous avez eu la chance de venir en Outaouais présenter euh, euh, soit des gens d'affaires ou des politiciens? Euh... Je, je l'attendais, <rire> cette question-là. <rire> je suis venu en, en 2008. OK.
1: Oui, c'est ça. J'ai lui faire une présentation au Conseil de la Ville en 2008. Okay. Euh, bien que j'ai dit que mon, que mon PowerPoint que je présentais était confidentiel, il s'est re retrouvé directement sur le, sur le web un de jours après. Ouais. Ben, j'ai aimé ça beaucoup. Mais en tout cas, peu importe, <rire> c'était pas la question. Il reste qu'en 2008, j'ai présenté ça. Il y avait de l'intérêt. En tout cas, il semblait être intéressé à la chose. Est hum, en 2008 <rire> — Bureau, C'est
0: du bureau, c'est le petit OK, bureau. Pas, dit bureau ou du charme, fait que... — Guichard? — Du charme. — Non, c'est okay, pas du charme avant le bureau. — Mais je ne dis pas que c'est lui qui a fait ça, non? Non, non, mais j'essaie d'imaginer à ma tête c'était qui mais, le conseil à ce moment-là. Um... — Ah oui, OK. Ouais. Ensuite, une fois
1: que tu j'ai fait cette présentation-là, Gatineau était les premiers, puis les seuls, jusqu'à date, à faire un appel d'offres pour traiter ses déchets par gazification. — OK. Ça, c'était en 2014. Malheureusement, ils ont été mal conseillés en termes de compagnie d'ingénierie qu'ils ont utilisées, qui connaissaient strictement rien en gazification. Mais encore, tout événement, ils ont fait un devis technique. Ils nous ont envoyé euh, euh, l'appel d'offres. Ils ont demandé de répondre à ça. Et en principe, ça répondait aux besoins de Pontiac, de Gatineau, euh, pas mal toute la région. Il y avait potentiellement 85 000 tonnes de déchets disponibles. Pour une utilité telle que la nôtre, c'est pas beaucoup. Chaque ligne de production que nous, on, on met en place, gère environ 100 000 tonnes de déchets okay. par année. C'est un peu moins. Donc, on, appelle, on appelle ça s'étirer le coup, euh, augmenter euh, le prix à la guérite pour, pour compenser le manque à, à gagner s'il y a 15 000 tonnes de moins euh, qui rentrent. Euh, bon, En fait, une histoire courte, j'ai posé un certain nombre de questions pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait trouver des solutions pour rentabiliser cette opération-là à Gatineau. Mm -hmm. Et, euh, et voir dans quelle mesure ça a ouvert ça. Fait que la, première, euh, et, et la première question, c'était est-ce qu'on peut prendre des déchets qui proviennent de l'extérieur de la région puis de les joindre au vote pour qu'on mette une usine en place qui bénéficie à ouais, tout le monde. Comme l'Ontario, on
0: est à l'Ontario, l'Ontario? Ottawa,
1: possible, par exemple. Ouais. Hein, on a pris tous les déchets Ottawa avec Gatineau puis déjà voilà. on a une usine. Je vous le dis, un message pas codé, <rire> c'est encore vrai aujourd'hui. <rire> on peut faire ça demain matin. <rire> mm -hmm. euh, donc, Essentiellement, puis là, on, on parle de la grande région, d'Ottawa, d'Ottawa, etc. Donc, à l'époque, la réponse était non. Pas question de faire venir des déchets de voisins, on n'est pas la poubelle des voisins. Bon. Là, on parle de développement économique, on n'est pas la poubelle des voisins. On fait du développement économique majeur avec un, un outil de développement qui s'appelle des matières résiduelles. C'est ça la vérité, non? Mm. Fait qu'on pourrait, à la limite, faire venir des déchets des États-Unis, hein, puis on ne serait pas la poubelle <rire> des États-Unis. C'est Nono de nous les donner, on les... puis de payer pour nous les donner, parce que nous, on va les mettre en valeur de façon telle qu'on va faire de l'argent, le... en guillemets, à leur insu. Hum. Parce que c'est la vérité, là, hum. quelque part, parce qu'ils ne sont pas au courant de, de la beauté de cette affaire-là. Donc, pour revenir à l'histoire, euh, il, il, j'ai posé aussi une question. Euh, de mémoire, je, il faisait un financement, ou euh, il donnait un contrat sur 15 ans, je pense. Je ne suis pas sûr par cœur des chiffres. Là. Fait que moi, je leur ai dit, y a-t-il moyen d'avoir un, un contrat de 25 ans? Parce que là, plus tu raccourcis les délais d'un contrat, le financement généralement y va avec la même longueur que la durée du contrat. Okay. Donc, tu augmentes le prix à la guérite, la partie sous les, de remboursement du prêt qui est dans le prix par tonne que chacun paye. Donc, tu augmentes ce, ce montant-là et ça rend l'accessibilité moins facile. Aux usagers. Donc, ça veut dire que finalement, le prix à la guérite monte de façon significative. Donc, moi, je vais ai dit, vous avez avantage à extensionner sur 25 ans le contrat, le prix à la guérite va baisser de 10 à 20$ la tonne. C'est -à, à vous de choisir, hein, si vous voulez rendre ça plus accessible. La durée de vie de l'usine, de, 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 de toute façon, est au moins de 25-30 ans. Mm. C'est ridicule de mettre ça sur 15 ans. Mm. Puis surtout, si vous faites ce move-là pour. Pour régler votre problème. Pourquoi vous le réglerez pas pour longtemps, puis en payant le moins cher possible. Puis en plus, les taux d'intérêt n'étaient pas très élevés à l'époque.
0: Ça Ça aurait été un bon timing. Ben, Mais encore là, que, en ce moment, en ça matière, serait un, un timing peu, de... aussi aussi bon ouais. qu'à l'époque. Mais okay. en tout cas, fin
1: de soirée, Ça n'a pas fonctionné. L'appel d'offres a été. Il euh, a, a rien arrivé par la suite. Il okay. y a personne qui, je savais. Il y a personne qui. Euh, pouvait fournir une technologie avec si peu de déchets qui avait fait ses preuves. Euh, nous, on, on, on savait, la plus petite usine qu'on pouvait mettre en place, c'est 100 000 tonnes, mais on savait très bien que le prix à la guérite, amorti sur 100 000 tonnes, c'est pas beaucoup. Si tu as 200 000 tonnes, ça coûte moins cher à la guérite hum. que si tu as seulement 100 000 tonnes pour amortir l'ensemble des frais euh, ou des équipements de base, si on peut dire. Par exemple, je te donne un exemple simple. Tu sais, la, 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 la rampe d'accès, par exemple, à l'usine, c'est à 100 000 tonnes pour, euh, pour finalement payer cette rampe-là l'amortir, au mmh. bout de 200 000 tonnes, bien, c'est mieux avoir ouais, 200 000 tonnes ça va, ça va, ben, se, oui, oui. Ça va se payer Logique. plus facilement. Mmh. Donc, c'est un peu la même chose à voilà, l'ensemble des outils et des équipements qui font partie de l'usine, qui sont nécessaires pour l'éducation. Plus tu as de tonnage, bien, plus c'est facile, finalement, d'amortir, de, euh, de, 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 de plus tu l'accessibilité de ton mmh. service. Donc, finalement, ça, ça n'avait pas, euh, pas reçu euh, non plus l'adhésion du conseil. Donc là, j'ai écrit une date, j'ai dit, écoutez, s'il n'y a pas d'ouverture, ni pour ça, ni pour le, le, le terme, ni pour la quantité de déchets provenant de l'extérieur, je dis il n'y a pas de projet, puis je ne trouverai pas personne qui va faire ça. Mmh. Puis il n'y a effectivement personne qui a, qui a fait ça. Aujourd'hui, euh, on regarde le, depuis ce temps-là, il y a eu l'exemple de Plasco Energy là, dans euh, Ottawa, qui a essayé de faire euh, la... la... <coughs> Excusez-moi un traitement de, de déchets par plasma avec une technologie qui n'était pas éprouvée commercialement et qui euh, a finalement fait, fait banqueroute ou en fait euh, cessé ses opérations euh, bon euh, le, le promoteur avait beaucoup d'argent il pensait qu'avec l'argent il serait capable d'arriver à ses fins puis finalement ça n'a pas fonctionné donc nous quand on a fait notre recherche en 2004 on cherchait pas quelque chose qui on cherchait quelque chose qui était déjà éprouvés commercialement, parce qu'on voulait justement pas arriver avec une situation comme Plasco. Ben oui. Plasco. Oui. Puis on savait qu'il n'y euh, a pas personne. À l'époque, on pensait vendre des usines à des villes comme Montréal, Québec et autres, et des régions, et euh, on pensait leur vendre, donc il fallait avoir une technologie qui avait fait ses preuves pour pouvoir éventuellement intéresser quelqu'un. Donc, euh, donc maintenant, c'est ça. Nous, on, on pense qu'il y a plusieurs formules, on a essayé plusieurs solutions. Une des raisons pourquoi ça avait pris possiblement de temps avant d'arriver aujourd'hui à une situation qui est proche de l'idéal, on pourrait dire, c'est qu'il faut avoir accès à des volumes de déchets pour une certaine durée de temps. Mm. Tantôt, on parlait de financer ça sur 20 ans, sur 25 ans, mais si je n'ai pas les déchets pour le 20 25 ans, pas d'approvisionnement garanti, je ne pourrais pas trouver de financement pour faire ça. Mm. Donc, ça va ensemble. Donc, avoir accès à des volumes de déchets sur 25 ans, au Québec, avec la réglementation actuelle, c'est pas facile parce que les, les municipalités, de facto, ils ont le droit de contracter sur cinq ans. Dépasser ça, il faut qu'ils demandent une permission. Et, euh, et là, mis à part Montréal et Québec, il n'y a aucune autre municipalité, peut-être Laval, où tu peux mettre en, 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 en place une usine en faisant un seul contrat avec une seule municipalité. Donc, il faut réunir les intérêts, comme en à parlage par exemple, j'ai essayé de réunir les intérêts euh, des 10 MRC de à Palage pour avoir accès à l'ensemble des déchets produits dans cette région-là et finalement d'avoir euh, un contrat sur 25 ans. Finalement, quand j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, euh, c'est ça aussi qui fait que ça prend du temps à implanter, c'est qu'il y a plusieurs conditions à respecter pour que l'ensemble du modèle L'ensemble du puzzle, c'est une expression tisaine mmh. ensemble. Mmh. Donc, ça prend les déchets, ça prend éventuellement un acheteur d'énergie à long terme, ça prend du financement sur la même durée de temps, 20-25 ans, idéalement. Euh, ça prend, dans notre cas, nous, éventuellement des acheteurs pour la laine de roche, éventuellement des acheteurs pour les, les légumes bio qu'on va produire. Tout ça fait partie d'un casse-tête euh, qui, euh, en fait, est résolu par ce qu'on appelle une étude de faisabilité. L'étude de faisabilité mmh. fait rencontre, en fait, l'ensemble de ces problèmes-là, puis il trouve les solutions. Puis éventuellement, une fois qu'on a les solutions, puis le, on voit dans quelle mesure ce modèle-là peut tenir la route à cette région-là. Et, et, et on valide l'ensemble des items qui font partie des coûts, euh, éventuellement des équipements et, et, et l'ensemble des revenus, tout ça. Mmh. Donc, euh, donc, ça, c'est une des prochaines étapes qu'on va éventuellement franchir dans, euh,
0: après avoir ficelé le financement c'est euh, faire l'étude de faisabilité. OK. Ça, en tout cas, je, 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 je serais vraiment curieux de voir, parce qu'il me semble que je le verrais, quelque chose qui pourrait être viable comme ça. C'est ça, je fais juste de la télé, moi, là, je <rire> Mais je, je me sens que je verrais ça dans, 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 dans Gatineau-Ottawa, il me semble que c'est quelque chose qui, serait, qui pourrait être viable. Um, là, j ai, j ai, j ai, ça fait longtemps qu'on parle, fait que j'ai comme oublié. C'est quoi les chiffres que vous avez apportés au début, qu'on n'a pas regardé finalement euh, essentiellement, les chiffres, ils parlaient, euh, d'une part, de l'utilisation
1: potentielle du gaz de synthèse. Okay. Tu le... les mettre à l'écran,
0: s'il te plaît, Jeanne-Sophie. C'est <rire> celui avec les chiffres qui est le, le deuxième, si je ne me trompe pas. Oui. Il parlait aussi des
1: euh, réductions de gaz à effet de serre.
0: OK. Donc, essentiellement, quand on
1: parle de la production de gaz de synthèse, qu'est-ce qu'on peut en faire? Puis ce n'est pas euh, exhaustif, qu'est-ce que je vais dire, mais ça donne quand même un aperçu. Ouais. Donc, on peut produire de l'hydrogène, comme on l'a mentionné un peu tantôt. Donc, avec une usine de 200 000 tonnes de capacité, on peut produire 10 300 tonnes d'hydrogène, ce qui est quand même euh, appréciable. On pourrait euh, éventuellement faire euh, 44 000, 44 millions de litres d'éthanol. Euh, C'est ce qui est actuellement euh, un de nos grands intérêts en ce moment dans Chaudière-Palache comme solution potentielle. Mm -hmm. On pourrait produire du carburant, carburant d'avion de 26 millions de litres et plus, euh, du diesel, en fait ça devrait être
0: écrit du biodiesel, 26 millions de litres aussi. On pourrait produire 15 MW d'électricité en puissance. Mais là, je vous arrête, quand, quand on parle de carburant d'avion, exemple, biodiesel, on sait que c'est mieux que du diesel au niveau des de, de, ouais. émissions que ça va faire. Ouais. Carburant d'avion, c'est pas, pas le même carburant. C'est du carburant vert. OK. Ça fait partie de
1: déchets. Ce n'est pas du, du carburant fait à partir de pétrole. Non, mais je me demandais parce et, que. Et donc, on parle de réduction de, de gaz à effet de serre. OK. Directement. En remplacement de. Le kérosène, par exemple.
0: Là, de... OK. Puis parce que c'est un carburant qui, qui, qui émettrait pas, après ça, de, de gaz ou il en émettrait moins? Il y aurait des émissions réduites en gaz à effet de serre. OK. Oui, tout à fait. Tu peux le remettre, jean sophie s'il te plaît.
1: Ensuite, euh, au niveau euh, du côté ce qu'on appelle le recyclage au sens large, on parle de production le de l'endorage à parler, partir de ouais. sous-produits. Donc, on parle de 69, 69 000 tonnes. tonnes. C'est quand même énorme. Euh, en termes de recyclage, il y a des métaux à l'intérieur des déchets, donc évidemment les métaux qui sont là, on les récupère, on parle d'à peu près 6 000 tonnes, mm -hmm. euh, 3, 3 000 tonnes par 100 000 tonnes de déchets à peu près, de 3 Ensuite, euh, il y a 600 tonnes de soufre qui peuvent être utilisées en industrie euh, et également du zinc, il y a 2 000 tonnes de zinc qui éventuellement vont être utilisées aussi en métallurgie. Okay. Concernant les gaz à effet de serre, on en a parlé un petit peu tantôt, vous avez euh, le le total pour d'ici 2030, c'est 1 272 458 euh, tonnes équivalent de CO2 qui vont être euh, éventuellement évitées. Donc, on va réduire les émissions de 1,2 million. Pour euh, l'objectif de 2050, avec la même usine, on parle de 4, 4 877 806 tonnes équivalent de CO2 qui euh, ne seront pas émises dans, euh, par, euh, grâce à notre, euh, notre projet. 2030, ça, c'est
0: l'objectif qui avait été établi par Québec. En fait, les deux objectifs, 2050.
1: on parle de 2030 et 2050 la plupart du temps. Là, OK.
0: Quand... Mais 2050, je me souviens, euh, à l'accord de Paris, c'est là qu'il avait parlé, je pense, de 2050 au Canada. Euh, pour les réductions Généralement, les je gouvernements vois. ont deux cibles. Il y a okay. les cibles pour 2030 et les cibles pour ah, 2050.
1: Okay. J'ai oublié 2030. Il y en a qui parlent de zéro émission d'ici 2050. Là. <coughs> ça n'arrivera pas. <rire>
0: euh... <rire> C'est une, ah, <rire> une grosse bouchée. C'est une grosse bouchée, entre autres. Puis présentement, le Canada, il y en est à, à, à combien? On l'a-tu dit? À combien est-ce qu'on est, qu est d'un objectif? Qui... Euh... Ah, écoute, actuellement, on est
1: loin. On n'est même pas dans le bon sens au niveau canadien non, hein. non. Au Nouveau-Québécois, on en a réduit un peu. Mais au niveau canadien c'est une augmentation qu'on qu vit. J'ai okay. pas les chiffres frais à la mémoire, honnêtement, je m'excuse. Oui, Mais je le sais qu'on... Actuellement... Depuis que Trudeau est là, puis les autres avant, c'était pas mieux, le Harper est encore moins. Il euh, n'y a pas réellement de solution de ce type-là ou autre
0: qui ont été implantées pour le plus grand effet de Point. Il en y parle, mais il n'y a y rien. Les, gros, les plus grosses solutions qui sont sorti, je pense, ils voulaient bannir les pailles. La plus grosse solution, c'est qu'ils voyagent moins. Ah. prennent l'avion moins souvent, ça fait qu'il y a moins de GS. Je fais de blague, là, mais... Ouais. Non, mais, mais j'ai rien entendu de concret, puis je me souviens aussi, on avait quand euh, on avait quand même une émission de, de Françoise Boivin, euh, qui, qui est une chroniqueur en politique, qui venait ici, puis euh, dans, dans le dernier mandat, dans, dans le premier mandat, il n'y avait, y avait rien de concret, puis à chaque fois, elle parvenait souvent avec ça, puis non, il n'y a rien de concret qui se fait, puis ça ferait partie d'une des solutions concrètes qu'on pourrait implanter. Là. En fait, il
1: pourrait facilement, je vous donne un chiffre de même, là, et très, très, très facilement, on pourrait implanter 25 usines au Canada. Mm. Facile. Il y a suffisamment, il y a 25 millions de tonnes de déchets à peu près en full, là. Mm. Donc, on peut tu sais, une usine par million de tonnes. On fera pas des usines avec un million de tonnes de capacité chacune. Là. Mm. Mais rentrer dans le marché actuel, euh, vu la place des gens qui sont. Du domaine privé qui sont là, qui ne se seront pas faire, à moins qu'il y ait un règlement qui bannisse l'enfouissement, ce qui est arrivé au Japon, soit du temps passé en Allemagne, d'autres places. Puis qui devrait être fait tenant compte du fait qu'on peut faire quelque chose de positif avec tes déchets et les traiter comme des matières premières, là, comme je disais tantôt. Euh, mais est-ce qu'il va y avoir en poste quelqu'un qui va avoir le courage politique de dire moi, là, c'est fini l'enfouissement, waste management et, et compagnie là, bah, out! retourner hmm. avec vos rebelles chez vous parce que c'est pas les compagnies canadiennes
0: non? et euh, je sais pas pour l'instant je le vois pas euh, c'est complexe là maintenant là, avec les accords qu'on a avec les autres pays là, si tu nuis euh, la possibilité une compagnie faire de l'argent au Canada les garçons rendus qui peuvent te poursuivre c'est gros là. Donc, <rire> disons que c'est faisable
1: quelqu'un qui veut euh, oui il y a comme tout avancement de société, c'est jamais simple. C'est rare que c'est simple. Hein? Ouais. Le, le plus difficile au départ, c'est de prendre la décision. Par quelqu'un qui a une colonne, mm. puis qui peut aller au front, puis
0: y aller jusqu'au bout. Ils sont rares. Oh. Oui, ouais, c'est clair. Parce que ouais. je me dis aussi que ça, ça c'est une solution dans le domaine, mettons, de l'enfouissement. Si quelqu'un est capable, comme vous veux d'avoir la colonne, de, faire des, de, de prendre des grosses décisions pour un changement à ce niveau-là, ben tu il y aurait espoir après de voir dans d'autres domaines aussi, tu juste en retombée économique, là, ça, tu me donnes
1: quelques petites secondes, je vais ah, vérifier mon chiffre. Parce problème. que là, ma mémoire est bonne, mais... ah hey, OK. On a fait un petit estimé, juste pour le plaisir de la chose, de dire si on faisait sept projets, comme je te dis à Palache, c'était 200 000 tonnes chacun, là, ouais. on générait pour le Québec des retombées économiques qui sont, soit dit passant, tout, toujours calculées sur une base de 10 ans. Hein, de L'impact d'un projet sur 10 ans, ça donne trois comme retombées économiques, par exemple, d'impôts supplémentaires, de TV, ouais. TVQ supplémentaires, etc. On calcule tout ça, mais on fait le cumul sur 10 ans. Donc, s'il y avait sept projets qui ne s'étaient pas. Zéro déchet enfoui, mais on, ça, on, on tendrait vers ça. Là. On parle de 1,260 millions de tombées économiques pour le Québec, hmm. de plus dans ses poches. Je ne parle pas d'argent qu'ils ont investi dans le projet. Là. Oh oui. Je parle juste pas un, rent, pas un retour sur un investissement qu'ils auraient fait. Si moi, je, je finance tout moi-même, je m'installe, ils me fournissent ces déchets, ils vont recevoir un chèque de 1,2 milliard. ,260 millions sur 10 ans d'entrées nouvelles dans les poches du gouvernement. C'est dur de cacher là-dessus, me semble. <rire> fait que moi, quand je regarde ça et je dis je fais mur à mur 5,2 millions de tonnes parce que là, on parle, dans ce cas-ci, de 1,4 millions de tonnes par année. Mmh. On multiplie ça par 3,4, 3, 4, là, 3 euh, mettons presque 4 fois, 3 fois et demi. Bien, on parle de... 3,5 à 4 milliards de dollars supplémentaires dans les coffres du... hmm. Sans qu'ils aient investi un sou. S'ils investissent, c'est beaucoup plus d'argent qu'ils vont faire. Beaucoup hmm. plus. Parce qu'il y a un retour important. Ce projet-là, puis je ne vais pas le vanter nécessairement, mais juste essayer de refléter la réalité. Um... Je n'ai rien vu de comparer. Je suis un ancien courtier en val à soit dit en passant, père en fils. Okay. Je, connais... je connais le milieu financier. Là. Je ne suis, hmm. pas... suis pas le... Le premier venu, ni le dernier, sont je... Des projets comme ça, moi, dans toute ma carrière, j'étais cinq ans courtier -co à la mobilière. Je pas vu un dossier qui arrive à cheville là ça. Mmh. En termes de rentabilité, en termes de En termes d'impact pour une société, j'en connais pas. Je c'est simple, puis je, je mets au défi n'importe qui de me dire ça, là. Il y a mieux que ça. Mmh. Ouais. Je vous le dis publiquement, là. Je suis ouvert à entendre ça. Il n'y en a pas.
0: J'ai hâte de voir ce que ce projet-là va donner. J'espère que ça va faire des petits. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis J'ai hâte de voir aussi... Euh, je souhaite qu'il y avoir des élus euh, gâtinois qui vont peut-être voir euh, notre entretien d'aujourd'hui puis ou sinon qui vont, qui vont prendre le temps de vous rencontrer un moment donné pour voir qu ce qui pourrait être fait aussi là, dans la région. Là. Ça serait vraiment intéressant. Ils auraient tout avantage. En fait, euh,
1: actuellement... Il y a des gens qui nous ont approchés depuis près de 4 ans, 3 ans et demi, dans Chaudière-Appalaches. C'est pour ça qu'on travaille là. Mmh. Il y a d'autres personnes qui, ou d'autres régions qui mériteraient aussi qu'on s'y attarde, puis on va le faire aussi dans la région de Béconcours, qui euh, dont l'ancien directeur général, euh, Gaston Pélanger, euh, a euh, un intérêt majeur pour ça. Euh, il a fait son travail en tant que directeur général à l'époque. Il est allé visiter ces usines-là au Japon, puis d'autres procédés pouvaient valider, savoir si ça, ça a de l'allure ou bien si moi, je suis en train d'essayer de lui compter une pipe. Et euh, il a fait le tour du jardin avec euh, l'aide d'un ingénieur qui l'a suivi et qui a fait valider, vérifier les technologies, etc. Pour en venir à la conclusion que c'est la meilleure technologie au monde que lui connaît. Hmm. Et, euh, et, et actuellement, il dit, moi, je suis en une chez nous. Et puis, bon, ben, le timing à l'époque... On avait annoncé ça, si vous regardez dans, sur Internet, c'est encore là. En 2012, on a dit on va s'implanter à Bécancourt. Sauf qu'on a essayé de faire ça. Mais là, il manquait des morceaux de puzzle qui ne se sont pas réunis, finalement. Okay. Anciennement, il y avait l'actuel euh, chef du Bloc qui était ministre de l'Environnement à l'époque, M. Blanchette, qui pensait que c'était de l'incinération bon, il était mal informé par son personnel politique, là. on a hmm. remis un document d'un pouce pères pour dire c'est quoi qu'on faisait, puis d'après moi, il ne l'avait pas lu, là. en tout cas, pour faire une histoire courte, on n'a pas eu l'appui que ça aurait pris okay. pour faire ça, et puis, euh, donc, on a continué à essayer d'améliorer notre affaire, puis on l'a effectivement amélioré, bonifié quand même pas mal depuis ce temps-là. Pour en faire un modèle, maintenant, qui est euh, hautement souhaitable et désirable, et, et, et qui est encore là une base très, très, très solide financièrement. Parce que là, on parle de technologies que l'on combine ensemble, qui ont toutes fait leurs preuves. Mmh. Le produit de la c'est ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Là. Ça date depuis 1930. Je veux dire, ce procédé-là, là, il a vu neiger. Il est, il est très, 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 euh, comment je dirais, performant. Et on ne va pas le réinventer. Mmh. On va le prendre, puis on va le juxter à un procédé de, de gasification et en créer un modèle qui est unique au monde. En faisant ça, bien, on, on, a, euh, on, on va bonifier, en fait, on va carrément créer une nouvelle façon de produire de façon plus économique la laine de dans le monde. Hum. Euh, la façon qu'on va faire ça va permettre de sauver à peu près 40 des coûts de production. C'est énorme. Donc, on est en train de créer une... Je cherche un terme, ça ne m'en revient pas, mais. On chose d'innovateur. Ou... On fracture ouais. <rire> la façon de faire. Le... Il y a un mot pour ça donc, qui ne pas. En tout cas, peu importe. Je sais pas. <rire> on est en train de créer quelque chose qui est tellement nouveau là, que ça, ça, ça va changer la face de la façon que ça va se faire dans, okay. dans le domaine au de la fabrication de l'endoche. Donc, essentiellement, c'est. Moi, c'est comme ça que je, que je vois ça. Je, je dis, il y a un travail fou qui a été fait à l'entour de ça. Je suis pas le seul là-dedans, soit dit en passant. Euh, je suis tout seul ici aujourd'hui, mais euh, il y a toute une équipe à l'entour de moi qui m'entoure ah, et qui <coughs> ont tous, tous <coughs> la, même, la même énergie que moi, à savoir qu'ils vont être payés le jour où ça va se faire. Mm. Depuis 16 ans, c'est ce que je fais comme travail, pratiquement à temps plein tout le long, pour euh, arriver à ce que le timing. Euh, et qu'il y ait suffisamment eu d'informations données euh, de notre part pour qu'éventuellement les gens en place réalisent que ça, là, on ne peut pas se permettre de continuer à nier que des déchets, ça peut être une matière première utilisable. Mm. Parce que c'est carrément la réalité. Et, euh, et de nier ça, continuer à faire ça, c'est complètement essentiel. Et ça, ça vaudrait la peine de sortir sur la rue, tout le monde ensemble, pour dire là, là arrêtons cette folie-là, l'enfouissement.
0: Bien, on va souhaiter un euh, très bon succès avec euh, ce projet-là, puis j'ai hâte de suivre le dossier, voir qu est-ce que, est que ça va aller. Ça va me faire plaisir de vous inviter
1: à, à venir faire votre tour, voir ça. J'aimerais bien ça, ouais. Et il va y avoir une, une ouverture, c'est clair. Euh, je, je regarde présentement, puis je ne suis pas un politicien, mais je, je, je lis les journaux comme un peu tout le monde le fait. Il n'y a pas une ouverture plus grande pour faire un projet comme ça qu'en ce moment Hmm. depuis euh, les derniers
0: euh, 15-20 ans. c'est prometteur. Oui. Bien, merci d'être venu nous voir et de nous euh, présenter ce projet-là. vraiment plaisir. Pas de doute. Oh. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.